0: Und herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Java und Deutschland Podcast. Ich bin Haruka.
1: Und ich bin Andi.
0: Und äh, wir werden heute etwas Ernsthaftes sozusagen äh, Thema besprechen, denn heute ist denn, äh, also heute ist noch 10.3., aber morgen ist der 11.3., 11 wann der, äh, die, die große japanische Erdbeben passiert hat. Offiziell hieß es äh, ostjapanische. Großerdbeben mhm. heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Also direkt übersetzt halt, ne? Ich weiß nicht, wie das halt in Deutschland äh, so genauso beschildert wird, genauso genannt wird. Das weiß ich leider nicht. Aber da äh, würden wir gerne heute etwas drüber sprechen.
1: Ich weiß übrigens auch nicht, wie es, wie es hieß auf Deutschen
2: hm?
0: Okay. Also ich habe damals keine äh, deutsche Nachrichten gelesen. Also damals, ne? Ich war noch äh, 19-jährig und habe gerade angefangen, Deutsch zu lernen. Und zwar zweimal der Woche. Ne, also zwei äh, Sitzungen pro Woche und ja, wie ihr wahrscheinlich kennt, äh, mit Sprachkurs an der Uni lernt man nicht so wahnsinnig viel. Also ich konnte kaum Deutsch damals, äh, und, aber ich kann ja auf jeden Fall erzählen, wie ich da, damals erlebt habe. Und du hattest scheinbar, äh, wie kann ich sagen? So ich, ich hatte zu dem ja. Zeitpunkt
1: tatsächlich Kontakt mit Japanern und ja. habe dann auch so ein bisschen mehr aus erster Hand was mitgekriegt und... Ein Jahr später waren wir in Japan und haben dann eben auch mit vielen Leuten gesprochen, die da leben, die es auch wirklich live miterlebt haben. Also tatsächlich glaube ich, ich habe ein bisschen mehr Einblicke gekriegt, als halt einfach nur über die deutschen Medien.
0: Also meine Abschlussarbeit in japanischer irgendwie, also ich habe in Japan Abschluss gemacht und in Deutschland auch. Also doppelt gemoppelt Studium. Da habe ich auch drüber gesprochen. Äh, ja erforscht, wie das in Deutschland ja sozusagen behandelt wird, ne? wie das ja, wahrgenommen. halt wahrgenommen wird, wie das dann im Nachtlicht gekommen ist und so. So tief konnte ich nicht, eh nicht äh, nein lesen, aber das ist Teil meiner ja, Abschlussarbeit gewesen. Okay, ich könnte mal wahrscheinlich anfangen, wie ich da erlebt habe, oder? Mhm, Vielleicht, ja, guten das Einstieg. ist der gute Einstieg. Also ich war, wie gesagt, 19-Jährige und ich war lustigerweise bei der Fahrschule. In Hiroshima. Und Hiroshima ist es, war es so, damals, äh, also genau dieser Zeitpunkt, ne, das war irgendwann um 14 Uhr oder 15 Uhr oder sogar gewesen. Ich war, also ich bin gerade an dem Zeitpunkt mit dem Auto gefahren, innerhalb der äh, Fahrschule. Das war noch äh, Anfangsstufe, es gibt in Japan zwei Stufen bei Fahrschule. Die erste Stufe kann man nur innerhalb der ähm, Fahrschule äh, fahren.
1: Auf dem Übungsplatz. Auf dem
0: Übungsplatz fahren. Und dann hat man eine Zwischenprüfung. Mhm. Und dann kann man ähm, tatsächlich auf der Straße fahren. Wissen wie das in Deutschland ist, ne? Das, das kenne ich leider nicht. Ja, aber wir haben
1: von Anfang an auf der Straße geübt. Ich weiß nicht, ob es generell so ist, aber wir sind direkt auf eine Landstraße. Das liegt aber daran, dass Ui. ich auf dem Kaff lieb und sind dann da von Seitenpfosten zu Seitenpfosten gefahren.
0: Heißt
2: das?
1: Hat, ja. Weißt du, das sind immer diese, diese reflektierenden Pfosten am Straßenrand? Und mhm. da hat er dann mit, also hat mein Fahrlehrer mit mir eben anfahren geübt. Wir sind immer an einem Pfosten ah, stehen okay. geblieben, dann mhm. soll ich anfahren, sollte beim nächsten Pfosten halten und es ah. halt dann immer weiter, dass ich so ein Gefühl für Kupplung und Gas kriege.
0: Ja, krass. Ja, das ist auch gute Übung, ne?
1: Ja, und es war halt auch nichts los. Ich glaube, das kannst du mhm. halt in Hiroshima einfach nicht machen, weil da ist mhm. ja überall mega Verkehr. Also, das mhm. macht schon Sinn, dass in Japan du ja. erst noch einen Übungsplatz startest. Ne?
0: Ja, jede Fahrschule hat seinen eigenen Übungsplatz, wo mhm. man dann üben kann, wie man, man dann will, ne? Ja, da, hast, das, da hatte ich ja damals, ähm, ich glaube, das war relativ Anfang meiner Fahrstunde gewesen, also mein, mein äh, Falllehrprogramm -Pro gewesen. Und ähm, war ich ja fix und fertig, nachdem ich da alles ja, gemeistert habe, meine Fahrstunde. Und ich musste innerhalb zwei Wochen meinen Fahrschein machen. Warum? Das ist so eine Programme gewesen. Das habe ich freiwillig genommen, weil ich unbedingt, also kürzeste Zeit, möglichst kürze, kürze Zeit diese Fahrstunde schaffe hm. und dass ich nach äh, Osaka zurückfahre.
2: Oh, okay.
0: Ja, also das ist für, äh, mein Wunsch gewesen, dass ich halt, halt ja, mein äh, Ferien quasi, möglichst wenig in Hiroshima verbringen, <lacht> verbringen muss, dass ich halt mehr Zeit habe für äh, meinen Nebenjob, also für meinen mein Teilzeitjob und für mein äh, ja, Zeit für mit, mit meinen Freunden. Also, das habe ich ja selber ja, freiwillig ausgesucht, aber das hat ziemlich viel los. Ja, zwei jetzt Wochen ist ja auch
1: Hardcore.
2: Aber gut, ja, es ist das richtig Hardcore,
0: ja. Und zwar das ist ja automatisch, ne? Also, das ist hm. nicht so wahnsinnig schlimm wie, wie ein manuelles Auto. Ich habe nachgeholt später, aber äh, ja, genau, also egal. Genau. Und da habe ich dann in, im Auto habe ich gehört, dass es irgendwie Tsunami käme. Für 50 cm. Okay. Und dachte ich, was ist ein Schwachsinn. Ne? Bis nach
1: Hiroshima. Bis
0: nach Hiroshima. Das wusste ah. ich gar nicht. Also damals, ne, ich habe ja Sirene gehört. Ich habe ja gehört, dass 50 Zentimeter Tsunami gibt. Und dachte ich, was ist ein Tsunami? Das ist ja gar kein Tsunami. Ne? 50 cm, das ist ja ungefähr meine äh, ja, Beinehöhe. Und damit kann man halt gar, gar nicht verlieren.
1: Ja, aber kannst du das verorten, weil also mit einer 50 Zentimeter Tsunami, da kann jetzt ich als Deutscher gar nichts anfangen. Was bedeutet denn das konkret? Sind das dann Auswirkungen, die man wirklich auf dem Land mitkriegt? Oder ist das einfach so ein Standardmeldungsding, das es öfter mal
0: gibt? Nee, es gibt nicht oft, da muss ich zugeben. Hm. Aber ich habe, wie ich dann damals gehört habe, im Auto, ne? also ich hatte ja kein Auto, Autoradio natürlich als Fahrer, äh, also Fahrübende äh, Übende. Kriegt man kein Radio Kriegt man kein, kann man kein Handy gucken, kann man kein das auch super ja, ja, was weiß ich. Also es gibt ja halt Leute, die eben während man, da, man dann bei Ampel steht, irgendwie Handy guckt und so, ne? Das gibt ist in ja Deutschland auch. voll verboten. Darf man nicht? Nee. Das ist gut
1: muss glaube ich wirklich den Motor ausschalten sonst dürfst du das Handy nicht anfassen das
0: ist ziemlich gut ja okay das ist gut also ja weiß ich nicht äh, kann mhm. man auch im, beim Ampel äh, sein Handy gucken es gibt ja tatsächlich häufig mhm. sowas so einen Fall ja also das das konnte ich natürlich nie machen als äh, Übende falsch wie kann ich sagen
1: Fahrschülerin,
0: Fahrschülerin, genau. das
1: sollte auf jeden Fall nicht falsch sein, Ja, das klingt gut ja, aber Tsunami, also 50 cm Tsunami das mhm. ist schon eine seltene Meldung sehr seltene sonst Meldung,
0: mit. sonst gar nicht da hört man auch Selene und ich habe also damals habe ich wirklich fast so ja, nicht statistisch, sondern so, so lustig gefunden. Ehrlich ne? gesagt, an einem Zeitpunkt muss ich zugeben, ich dachte, 50 Zentimeter, was soll man damit anfangen? Ne? Also das ja, ist ja gar nichts.
1: Durchgesagt? Also, hm? Was ist denn der Zweck von so einer Durchsage?
0: Das ist, heißt, also damals bei dem Durchsage haben sie schon mitbekommen, dass es in Tohoku in äh, äh, Ostjapan die schlimme Tsunami gab, hm. für zwei, zwei Meter und sowas, oh, ja. drei Meter, zwei Meter. Und da haben sie ja quasi so eine, alles pflicht auch. So, Tsunami Warnung auf ganzen okay, Japan das verteilt. Das Hiroshima war nur 50 Zentimeter gewesen.
1: Ist ja, ist mega krass, wenn man sich die Distanz vorstellt. Hiroshima ja. ist ja ewig weit weg.
0: Ja. Muss ich mir jetzt überlegen. Also zwischen. Du
1: sprichst, ich google. Ja,
0: okay. Also zwischen Hiroshima und Tokio dauert mit Shinkansen vier Stunden. Da muss man halt wahrscheinlich ungefähr rechnen, dass es 1000 Kilometer ist. Weil Shinkansen fährt ja 300 Kilometer. Ungefähr, wenn es halt schnellste ist. 800 Kilometer. Ach, krass, okay.
1: Okay, aber das ist wirklich heftig. Das also ist echt heftig. In 800 ja. Kilometern Distanz, also ich weiß nicht, ob Fukushima wirklich direkt am Epizentrum gelegen ist, aber es muss auf jeden Fall mhm. sehr nah dran gewesen sein. Und dann in 800 Kilometer Entfernung immer noch eine Tsunami von 50 Zentimeter Höhe. Mhm. Das ist heftig.
0: Ja, ja, das ist richtig heftig. Stimmt. Sorry, jetzt
1: habe ich dich wieder unterbrochen, aber das wollte ich nein, jetzt einfach sagen. alles
0: gut. Ja, und dann bin ich in die Fallschule äh, zurückgekommen, habe ich jetzt dann äh, zum ersten Mal Fernseher geguckt. Das ist natürlich nur äh, Nachrichten über mhm. diese großen Das Da stand äh, Erdbeben Niveau 7 äh, und das, das habe ich auch vorher nie gesehen, ja. wie immer In meinem mein Leben, ich habe bisher nur 5 gesehen.
1: Ja, kannst du das mal verorten für die Leute, die eben noch nicht vielleicht selber in Japan waren oder vor allem nicht längere Zeit? Wie was ist denn, was haben denn die Erdbeben dafür einen Stellenwert? Wie häufig hat man denn solche Mitteilungen, Warnungen, etc.?
0: Ohne Ende eigentlich. Mindestens Dauernd. einmal pro Monat kriegt hm. man solche Meldungen. Diese Warnung kommt erst nach der, wenn diese Erdbeb Erdbebenniveau mehr als drei ist. Also je mehr, desto größer ist es, ne? Und es ist, es ist der, bisschen anders, als Magnitude heißt es, denn, ich glaube, das ist ein internationaler Begriff, wie groß, wie groß die Energie ist für mhm. Erdbeben. Das ist, was ich dann jetzt meine, ist Erdbebenkeitsniveau Niveau, in Japan. Das gilt nur in Japan. Aber Japaner, eine Skala. also so ein eigenes Skala, ja, aber in Japan, also Japaner kann ungefähr schätzen, wie schwierig es ist. Mhm. Ja, also bei, wie ich dann erlebt habe, das Niveau 5, da ist Gab's, äh, da ist ein äh, Riesenloch gebaut in äh, einem Park, also dass das quasi äh, so ergeben. Okay, also nicht Erdäden.
1: gebaut, weil da könnte man meinen, es so, ja, ist eine Baustelle, nee, nee, sondern ist also es ist, ist entstanden. Durchs entstanden, richtig, ah,
0: okay. ja, das wird entstanden. Ich glaube, ein paar Regale sind kaputt gegangen bei uns äh, in, daheim, nicht Regale kaputt gegangen, sondern unser Kommode, also innerhalb der Kommode gab es ja äh, Papa äh, Tiller und so Geschirr. Mhm. Es ist kaputt gegangen. Oh. Das sind ungefähr fünf. Bei vier, also 4,5 war das. Ähm, das habe ich ja direkt überlebt, also äh, äh, erlebt. Bei dem fünf habe ich nicht selber erlebt. Mhm. Äh, da war ich ja in äh, in Shimane mein, äh, bei meinen Großeltern mit meinen Eltern. Also, die haben ja auch nicht er erlebt. Äh, bei 4,5 habe ich erlebt. Ähm, da ist die Schule komplett, sind, sind alle Schüler komplett zugegangen, hm. weil keine, keine Zug gefallen sind. Und ein, äh, ich als Schüler, also der, ein der, äh, Gymnasiast, der ist gestorben ja. äh, bei Kombini, weil der Regal irgendwie schlecht hingekippt ist, bei weil ihm. Das ist ein
1: Regal erschlagen wurde. erschlagen
0: wurden, ja. scheinbar. Ja. Also, so ist es ja 4 bis 5. Ne? Also, kein Riesenschaden, aber das wirkt ja schon. Ne? Ein Riesenloch im Park ja und äh, kaputte Teller im Kommode, kaputte Regale. Das könnte ja passieren bei hm. äh, vier bis fünf. Aber 7, also es gibt nur bis zum 7.
1: Also die höchste Stufe. Höchste
0: Stufe. Und mehr als 7 wird nicht gemessen. Einfach mit diesem Skara. Das kann man ja nicht. Und so, wie ich das verstanden habe, ist ja bei äh, Tohoku, also bei, äh, wir Japaner sagen ja halt also äh, Tohoku dann Shinsai, also Tohoku Großerdbeben oder Higashi Nihon, Ost-Japan. Tohoku heißt ja auch einfach bloß nord, nord ost japan im mm, japan Und es gibt ja so ein Tohoku Chiku, also, äh, eigentlich Ost-Norden, ne? also halt andersrum. Ja, also. Äh,
1: in der Übersetzung, ja. In der
0: Übersetzung, ja. ja aber, äh, also deshalb, also, es gibt ja so eine äh, Region, Region, die Tohoku heißt, das ist ja Ost-Norden-Region in Japan.
1: Wie Norddeutschland zum Beispiel? Also so
0: ungefähr kann man Ostdeutschland, Westdeutschland, kann man ungefähr... Äh,
1: Wobei Ostdeutschland, denken. Westdeutschland ist schwierig, weil das hat ja also. so eine politische... Eine politische ah, okay. Grund. Das hat ja gar nicht so viel mit der, mit der wirklichen ah. geografischen Lage zu tun. Ah. Es gibt ja in Westdeutschland auch Parts, die im Osten liegen. Mm -mm. Also ich würde sagen, Norddeutschland passt ganz gut, weil das ja. ist eben wirklich die nördliche Region von Deutschland mhm. und genauso ist Tohoku eben echt die nordöstliche.
0: Ja, ja, richtig. Also nordöstliche. Und das hat ja irgendwie sehr abstrakte äh, Namen. Ne? Also die andere äh, Religion, äh, Region, bei, wie bei, zum Beispiel bei uns, Chunkokjiho, hm. ja, das ist halt... Äh, Mittenland heißt es, ne? Also, das, das bestammt aus Edo-Ära, glaube ich. Ja, oder Kyushu, so eine neuen Insel. Das hat mich so Regierung irritiert. Oder sowas. Wenn
1: ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir ja. gedacht, was war denn ja, China? Was, ja, stimmt.
0: Was hat schon. das denn mit
1: China zu tun? Weil Chugoku heißt eben wirklich so das, das Land der Mitte. Ja, ja. Und es ist auch die japanische Übersetzung von China und wie ich ja. dann oder Oshima unterwegs war. Das, das gleiche. Chugoku Ginko gab es dann zum Beispiel Ja, ne? Chugoku Bank. Ja. Und ich habe mir gedacht, hä, eine chinesische Bank in Japan, was ist hier kaputt? <lacht> Aber nein, es ist nur eine Region in, innerhalb ja, von Japan. Hm? Ja,
0: also die Region, also ich glaube, es gibt sieben, glaube ich, sechs bis sieben. Also je nachdem, wie man das sieht, auf jeden Fall. So ungefähr, also so ein nicht wie Bundesland. Ne? In Japan, Japan ist ein, ein zentralisiertes Mono, Monopolland, wie halt in Frankreich. Aber ja, kann man wahrscheinlich mit Frankreich ziemlich gut ähm, hm. vergleichen, vielleicht. Also, Tokio ist Paris. Ja, Tokio ist Paris und äh, so, es gibt ja andere äh, Regionennamen, so Brugon, äh was gibt es da noch? Weiß ich nicht, Norman, Normandie, Normandie, Normandie äh, Bretagne, Bretagne äh, was auch immer. Das ist halt ähm, kein Bundesland, aber das halt eigene äh, Name hat, Re mhm. Region. Also Tohoku ist das eins, eins von Der wird so genannt, weil es Ost äh, nordostlich <lacht> Ja, ja äh, platziert, ne, diese ähm, Region, das liegt äh, im Nordosten. Deshalb hat man da halt quasi Tohoku. Und
1: danach ist das Erdbeben benannt, weil es im Prinzip die am stärksten betroffene Richtung war. Richtig,
0: richtig, ja. Danke die größer sind Ja, richtig, <lacht> so, ja, das wird ja... Ich finde es
1: schon wichtig, weil weißt du, also, Tohoku, äh, einfach um zu wissen, warum kommt der Name überhaupt zustande. Ne?
0: Ja, und das war, damals war äh, schon Tsunami längst vorbei, es gab bestimmt irgendeine Meldung, äh, wie die, diese Großerdwellen gab. bei ne? diese Niveau 7, das haben wir ein bisschen nie gehört, muss um ich zugeben. Also mhm. kann sein, dass halt in, in äh, Hanshin-Awadi bei den westjapanischen Erdbeben solche gab, aber ich auf jeden Fall nie gehört solche.
1: Ja, nur weil ich das gar nicht weiß, wie waren denn die anderen großen Erdbeben, also das in Nigata und das in Kobel? In weißt du? war
0: 6,5, glaube ich. Krass, die waren
1: also echt geringer, ja. das war mir gar nicht bewusst.
0: Ich glaube schon. Also, Kobe war du. auch sechs oder sowas. Hm. So wie ich, so wie ich mitbekommen habe, kann sein, dass ich, dass ich eine falsche Erinnerung habe. Ich war noch irgendwie zweijährig oder dreijährig, ja. deshalb, ja, ich weiß es nicht so, war nicht viel drüber. Aber bei Tohoku weiß ich, äh, relativ gut, weil damals so eine Sensation war, so eine riesen Nachricht, dass es, ja, also sieben doch möglich ist. Und sogar eigentlich mehr als sieben, wenn man dann nennen kann, das sind 7,5 oder 8, hm. wenn es mehr als dieses Kara gäbe. Ne? Sie konnten nicht das messen, weil es ja einfach zu, zu stark war. Ja. Wahnsinn. das ist richtig krass. Ne? Und davor, also vor, vor, kurz vor dem, äh, vor gab es eh irgendwie, äh, Skala Niveau 6 oder 5, äh, beim, am Meer in Tohoku. Es gab ja eh. Und das war halt quasi schon so eine vor gewesen. Hm. Also, wenn man nach der Nacht quasi, ja, ruhig überlegt und ruhig erforscht hat, scheinbar, das war so eine vor bevor diese Schiene, richtig Schiene gekommen ist. Hm. Ja. Und da war ich ja richtig schockiert, ne, Also, das, da habe ich ja auch äh, diese, äh, ja, Realaufnahme über Tsunami gesehen. Hm. Und da hat mir so, oh Gott, was passiert? Was passiert da jetzt? und dann äh, kurz nachdem diese Tsunami gekommen ist, gab, kam ja diese Meldung, dass die äh, Atomkraftwerk äh, in Fukushima eben kaputt gegangen ist.
1: Aber das war ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht klar, wie das war gar es nicht klar, nee, gar
0: nicht komplett. Also das war ja, also das da konnten wir die Information bekommen hm. auf jeden Fall, aber wir wissen ja nicht, was da richtig passiert ist, ja. was dann genau passiert ist. Keine Ahnung eigentlich, ja.
1: Das kam bei uns auch erst ganz spät irgendwie. Also mhm. erst war es wirklich einfach nur die Meldung vom Erdbeben und dieses ganze Fukushima-Ding, mhm. das war dann erst so ganz vage. Da hieß es so irgendwie, ja, da wäre wohl irgendwie ein Risiko oder so. Und dann hat man auch immer so ganz schlecht aufgelöst, so Bilder von den Kühltürmen gesehen. Mhm. Aber bis dann da wirklich sich das ganze Ausmaß gezeigt hat, das ja. hat ewig gedauert. Ja.
0: Eigentlich war äh, äh, der Zeitpunkt, wann diese Schülme, äh, ja ja. Ist ja kein Unfall mehr, ne, eigentlich. Ich glaube, es heißt
1: offizielle Havarie, bilde ich mir ein. Mm, okay. Also es war dann wohl dieser Zeitpunkt, zu dem dann wir wirklich radioaktives Material ausgetreten mm, ist. Mm, mm,
0: mm. Ja, also das war 12.03. gewesen. Also viele mm. Leute aus Hiro Fukushima, die sagen, äh, nicht äh, 3.1., also da wissen äh, halt japanische, äh, also da zählt man japanische äh, Jahres. Zeiten oder so Monatszeiten anders wie in Deutschland. In ne? Deutschland wird es ja erstmal Tag genannt und dann Monat genannt und dann Jahr genannt. Mhm. Hier haben wir Jahr, Monat und Tag. Ja. Und ähm, wir nennen halt diese äh, Erdbeben-Tag 311. Mhm. Ne? Also äh, dass halt diese Erdbeben passiert ist am 11.3. 11. Viele Leute aus Hiro, äh, Fukushima, besonders in der Nähe von diesem ähm, Atomkraftwerk äh, nennen sie äh, 312. Mhm. Äh, 12.3 wie das halt passiert ist, dass er für sie richtig schlimm war, sie dann quasi getroffen haben.
1: Bedrückend, ja. Ich, ich habe ja mm. auch Bilder gesehen. Also das Problem ist, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Ne? Ich, habe, ich erinnere mich noch an die Bilder von der, von der Tsunami, die halt übers Land schwappt. Das war unglaublich, ja. das war ja. einfach, also ja, war überhaupt nicht nachvollziehbar für mich. Ja, für ich konnte mich es gar auch. nicht vor Ort. Ja. Und dann ging es ja erst richtig los und das war wirklich
0: mm. Ja, was auch noch für uns äh, noch betreffend war, also ich meine, bei uns, ne, in Hiroshima gab es ja eh nichts. In, bis in Osaka gab es äh, Erdbeben zum dritten Grad. Hm. Ja, bei dem äh, japanischen Skala dritten Grad, das ist relativ schlimm. Äh, Nicht so dramatisch, aber das ist schon krass, dass es das so eine, eine Reichweite hatte, ja. ne, diese Erdbeben. Aber in Hiroshima gab es ja auch das, das auch nicht. Hm. Gar nicht. Also ich habe ja gar nicht mitbekommen, wie das, also damals wie das war. Was bei uns passiert war, ab dem Tag, ab dem dritten äh, gab es ja Fernsehsendungen, ähm, äh, komplett also die die äh, Sendungen die, der Inhalt der Sendungen komplett nur über ähm, ja Erdbeeren hm. richtig also dass alle äh, was was äh, so Entertainment also äh, Unterhaltungssendungen äh, alle äh, äh, Anime Sendungen Serie alles abgesagt hm. komplett komplett abgesagt und für ein eine Woche oder zwei Wochen gab es die Sendungen, also nur Nachrichtensendungen drüber und auch die Werbungen. Die normale Filme konnte keine normale Werbung bringen, weil es für zu, zu schlimm war äh, für, für die Leute, die, die richtig geliebt haben. Und die haben, ähm, also in Japan gibt es ja so eine offizielle, oder eine, wie kann ich sagen, so eine öffentliche auswendige... Aber halt einfach
1: so, so eine Art Agentur, die für ähm, die Werbung für die Öffentlichkeit zuständig richtig,
0: ist. Richtig, richtig, Was ja. sind das
1: dann außerhalb von Krisenzeiten, was die machen?
0: die, die machen, packen ab und zu mal solche Werbung wie zum Beispiel ähm, ja Drogen macht dein Leben kaputt ah, okay. oder äh, begrüßen ist wichtig <lacht> äh, oder ist es wichtig ähm, äh, Vorsorgetermin zu haben in, bei bei der äh, Frauenarzt bei dem Frauenarzt weil damit kann man äh, Gebärmutterhalskrebs äh, verhindern das ist was
1: staatliches
0: so halb ja Abrufbar. wie ich dann ja mitbekommen habe
1: also Social Advertising.
0: Easy heißt es, glaube ich.
1: Ich kenne den Namen wirklich also, nicht.
0: Ja.
2: Ja.
1: Social Advertising gibt es natürlich bei uns auch, aber mhm. ich wüsste jetzt nicht, dass das so also zentral gesteuert ist, sondern dass mhm. das halt wirklich einfach verschiedenste Organisationen sind. Manche natürlich, die, die damit auch Profit betreiben. Also es ist ja immer nicht so hundertprozentig klar, was, was diese ganzen mhm. Spendenorganisationen da so machen. Da gibt es mit Sicherheit viel Gutes, aber es ist immer nicht so hundertprozentig klar, wer denn da jetzt dann ähm, inwieweit seine Sachen genau weitergibt und so. Mhm. Ähm, aber dass jetzt da irgendwie so ein zentrales, von der deutschen Regierung mitgestütztes Organ da wäre, das wüsste ich jetzt zumindest nicht.
0: Hm, ich, ich kenne auch nicht von deutschen Seite. ja. Kann sein, sowas geben. ja. Also was ich mal äh, sehr überrascht hat war in Deutschland, ähm, das war äh, die Werbung von Polizei, ja. dass jemand durch äh, Drogen... Sucht, verstorben ist oder sowas. Ne? Das hm. heißt, äh, bei, bei äh, Bus, Bus, Bus ja. jetzt mal, auch ein Bus. Da habe ich zum ersten Mal gesehen. Das gibt es ja in Japan zum Beispiel nicht so. Ne? Die
1: Bundeswehr macht auch viel Werbung, also auch wirklich hm. teuer produziert. Ich glaube, ja die haben einen eigenen YouTube-Kanal. Stimmt, so.
0: ja. Hm. ja. Und was gibt ja auch, dass, äh, diese ehrenamtliche Arbeit gibt es ja auch, ne? Ja. ja.
1: Aber das sind halt dann auch doch private Organisationen, also ja. Ja. keine staatlichen ja. Sachen.
0: Also, solche machen diese eine Firma, die ähm, so eine offizielle Werbung macht. Und wann nutzt man solche Werbungen am meisten? Natürlich dieser Katastrophenfall. Hm. Ja, wann man äh, keine normale Werbung mehr bringen kann, dass man da doch irgendein Zeit äh, kriegen muss. Ne? Weil solche Fernsehsendungen, solche ja. Nachrichtssendungen, dass es damit irgendwie mitgeplant, dass es äh, das halt Werb irgendeine Werbung gibt. Hm. Und da bräuchte man auch dieses Freiraum zu halten, damit die Leute nicht also das ist meine Theorie, ne? Dass mit den, mit den Leuten nicht eingewonnen sind, dass sie halt ohne Werbung zu nehmen. Ja. Vermute ich, ne? Ja, die sind halt kein, die machen ja kein Garantieren.
1: <lacht> ja, das wirst du jetzt nicht wissen, aber wie ist denn das dann mit den, mit den Werbeeinnahmen, die dann dadurch den Fernsehsendern verloren gehen?
0: Schon, ne? Schon krass. Ich ja. glaube, da viel da ist ja schon staatlich gestellt. Oh. Vermutlich. Ja. Ansonsten ist es richtig schlimm, ne?
1: Ja, weil das Fernsehen ja. ist ja immer noch eine Rieseninstitution und ja. damals war es ja. noch viel mehr in Japan. Ja.
0: Zehn Jahren. Und ja.
1: da müssen ja Werbeeinnahmen in Milliardenhöhe flüten gegangen sein in seinen Zeitraum. Bestimmt. Ja, krass.
0: Ja. Aber die also das ist halt Chemie Japan, ne? Also wenn man einmal solches hat, da hat man auf jeden Fall so ha, solche Atmosphäre, darf man keine normale Fernsehsendung machen. Darf man keine normale Fernseherwerbungen machen.
1: Die Mentalität ist die schwierig. Ja. Ja. Weil natürlich willst du dich ablenken, ne? das ist ja total nachvollziehbar, dass du dann mhm. sagst, ich will jetzt aber irgendwie davon wegkommen mhm. ähm, und will irgendwie auf andere Gedanken kommen und so. Wenn dir das verboten wird, ja, was, was machst du dann?
0: Also das gab es ja tatsächlich, also ich habe ja oft einmal mitbekommen äh, von ja Leute, die richtig schlimm betroffen haben mit diesen äh, Erdbeben. Die haben sich auch gewünscht, dass sie halt Normalität brauchen, mhm. dass sie Normalität haben wollen und ein bisschen so Rückweg ja, ist das ist so ein
1: Solidaritätsgedanke dann. Also das ist ja ein Solidaritätsgedanke. Wir verzichten jetzt auch auf unsere richtig. Freude, um hm? quasi Anteil zu nehmen an eurem ja. harten Schicksal. Ja. ja, weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Also ja. hm.
0: Und sowas passiert nur, wenn es oft der Japan betrifft.
1: Achso, oh Gott ist auch noch.
0: Hm? Ja, es ist noch schlimmer. Das ist natürlich in, nicht cool. Ja, Kumamoto vor kurzem, irgendwann das war das 2018 war es, glaube ich, 17, 18, gab es ja richtig schlimme Erdbeben zum Beispiel. Ne? Also das hat auch ein ähm, Buch in. Äh, Kumamoto kaputt gegangen ist, oh. diese Burgmauer äh, in Kumamoto mhm. komplett kaputt gegangen ist, das halt äh, wirklich richtig schlimm richtig, richtig betroffen hat. Damals hatten äh, Fans ja selber nicht so was gemacht, ne?
1: Ja und war das wirklich dasselbe Ausmaß? Also ging es denn da? Nee,
0: nicht selbe. Also ich, ich muss sagen, das ist, das war keine, keine selbe Ausmaß. Aber trotzdem, das ist richtig schlimm.
1: Ja, die Frage ist ja, wird es denn immer gemacht, wenn es ähm, in irgendeiner Form Ost- oder Nordostjapan betrifft? Oder wurde es jetzt wirklich nur bei dem einigen gemacht, weil das halt so außergewöhnlich hart weil Ich meine, du sagst dasselbe selber, Stufe 7 gab es eigentlich so noch nicht. Mm. Also vielleicht ja, hat nicht Kann wirklich sein. was mit Japan ja. Würde ich jetzt hoffen, weil es wäre schlimm.
0: Ja, aber wie das Japani westjapanische Erdbeben gab, ne? also das Osaka Erdbeben. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland Also 1997 war es, glaube ich.
1: Ja, das habe ja. hab ich natürlich nicht mehr noch nicht bewusst mitgekriegt. Ja.
0: Und damals kam ja äh, Fernsehsender aus Tokio mit äh, Hübschrauber. Die haben ja gemeint, das schaut der VB Sen statt, ja. weil er oh. so geraucht hat.
1: <lacht> okay, das ist aber ein, ist ein sehr also, erstaunlicher taktloser Kommentar. Hm? Ja,
0: also von, nur japanischen, was passiert. von
1: japanischen, Reporter. japanischen
0: Reporter. Der, der also, aus Tokio.
1: Ja, da merkt man, die Kluft zwischen Ost und West, die gibt es auch in Japan ja. und die ist da offensichtlich auch stark.
2: Mhm.
1: Ja, blöd, also. Ich, ich will jetzt gar nicht deine reine Folge durcheinander bringen, aber was mich halt total interessieren würde, du kannst dir gerne sagen, wenn du eigentlich weiter äh, anders weiter vorgehen willst, was hat sich denn dann verändert? Also was hat sich denn so verändert im Alltag? Jetzt erstmal unmittelbar danach? Das wäre unmittelbar meine erste nach. Stufe. Ja,
0: ja, da haben Japaner quasi Anteil gezeigt. Also Japaner hatten gezeigt, ja, schau mal, wir sind dabei, wir sind äh, bei euch, äh, was da passiert. Also einerseits äh, gab es äh, Riesenstromausfall. Hm. Und zwar planmäßig mäßigen Stromausfall aus Helle in Tokio, weil äh, diese Fukushima-Atomkraftwerk, äh, ne, äh, das hat ja schon einen Anteil gehabt, mit, hm. äh, wie sie halt, äh, Strom produziert haben, wie sie halt nach, nach Tokio äh, gebracht haben. Also was in Fukushima, also in äh, Nordostjapan äh, produziert ist, dieser Strom, das fließt nicht in Nordostjapan, hm. fließt nach Tokio.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Ja, stimmt Kernkraftwerk braucht
1: einen Haufen Strom. Ja,
0: Tokio braucht Haufen Strom. Was haben sie gemacht? Sie haben ja quasi Atomkraftwerke äh, zwei in Fukushima und mehrere woanders gebaut und quasi ja, liefern lassen. Ja, was passiert danach nach dem Fukushima? Äh, da haben sie alle Strom, also alle äh, Atomkraftwerke abgeschaltet, um ja, was weiß ich, weiß ich, um Sicherheit zu zeigen, um Anteil zu zeigen, um zu checken auf, ob das alles in Ordnung ist, ob das heißt, wenn es noch mal solche Elbe käme ja. und wenn es nochmal solche Tsunami käme. Und was macht man da? Um ja. solche äh, Plan, alles zu planen. Ja, ihr weißt ja wahrscheinlich, also auch in Deutschland wird äh, werden, glaube ich, alle Atomkraftwerke äh, zugeschaltet, also ausgeschaltet nach dem Fukushima und zwar richtig lang, also ziemlich lang. Ich das, bin überein, das
2: hat
1: nichts mit Stromausfällen zu tun gehabt, sondern das war halt dann wirklich nee. einfach nur anders, da kam der ja. Strom woanders her. Ja,
0: kann man, kann, kam ja Strom anders her, aber da hat der Mer, die Merkel ähm, entschieden, okay, dann machen wir das nicht mit. Hm. Ne, das machen wir nicht mehr. Ne, also, das hat ja ziemlich lange gedauert, bis es noch mal äh, ja, hochgefahren ist, die hm. Atomkraftwerke. Das Ähnliches, das gleiche hat in Japan passiert. Und was passiert? Äh, in Tokio, äh, die Kom konnten nicht mehr äh, klarkommen mit äh, geringem Strom, hm. mussten sie quasi äh, planmäßig äh, Strom ausschalten Und da haben sie äh, gesehen, okay, der Strom ist ja sehr gering, jetzt gering, und gleichzeitig mussten wir äh, ja, Anteil haben. Da mussten wir zeigen, äh, wer wer wir sind bei euch mit, dran, euch, mit ja. euch, richtig. Hat locker vier Monate so gedauert, bis sie in die Normalität gekehrt ist, obwohl in Tokio nicht so groß Riesenschaden gab. In Ginza, also es gibt ja auch so Doku-Dokumentationsfilme äh, äh, drüber, dass in Ginza in ein Großviertel äh, in Tokio komplett Strom ausgeschaltet hm. ist, in der Nacht. Und also ich, wir Familie waren an Zeit, also drei Monate, zwei Monate, drei Monate nach dem Erdbeben nach Tokio gereist. Ja, weil mein Vater so eine Konferenz hatte hm. in Tokio. Äh, und meine Schwester war relativ klein. Und ähm, wollte unbedingt zum äh, Disneyland in hm. Tokyo. Es war nichts los.
1: Ja, was, was in Disneyland unglaublich ist in Japan, also da ist immer was ja. los, immer. Hm?
0: Ja, uns war das der Golden Weg gewesen. Also sogar
1: noch die Hauptreisezeit. Hauptreisezeit,
0: also wo halt Japaner richtig lange Zeit Pause nehmen konnten. Also halt gesetzliche Feiertage. Hm. Also locker eine ein Woche dauert. Eine Woche. Überhaupt. Wow. wow. Das ist total <lacht> ja. lange. Das ist richtig lang. Ja, wie gesagt, mein Vater hat äh, Konferenz. Und wir hatten, ich hatte Schulferien und meine Schwester hatte ja keine Schule. Wie mein, mein Bruder gemacht hat, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr damals. Ja, also auf jeden Fall, wir waren, ähm, ich und meine Schwester waren in äh, Disneyland. Meine Mutter war auch dabei, äh, um zu beobachten, Kinder. Hm. Ne? Also, und ja, das war also wirklich nichts los. Hm. Ne? Also, das gab, also Disneyland war schon längst offen. Und die haben ja, ich muss sagen, also die haben richtig richtig mitgearbeitet mit Fukushima wie also mit mit äh, ostjapanischen Erdbeben am äh, 11 12. wie äh, Tokio da nicht nach Hause zurückkommen konnte weil alle Züge äh, stopp gestoppt wird weil alle Taxis ausgebucht ist weil sie kein Auto haben hm. und sie halt wirklich nicht mehr rausgehen äh, weggehen konnte die haben äh, quasi alle Möglichkeiten für sie ja angeboten ne? sie haben ja das, äh, also Disneyland selber aufgemacht, dass sie Leute, dass die Leute übernachten konnte, dass die Leute Nahrungsmittel haben konnte, dass die Leute äh, sichere, ja, ein ja sicheres Gefühl haben konnte an dem Tag. Ne? Trotzdem haben die Leute eiskalt einfach so gelassen, also hm. weil weil man das äh, ja Trauer zeigen musste.
1: Ja. ja ich, ich weiß nicht, das ist halt wahrscheinlich einfach ein Mentalitätsunterschied. Ne? Also wahrscheinlich. Ich tue mich auch schwer, das zu begreifen, ähm, aber wahrscheinlich war das halt wirklich in dem Moment ein ein ernstes großes Richtig. Anliegen zu signalisieren. Ja. Ähm, gut, also auch wenn wir nicht voll betroffen sind, wir hm. haben zumindest Anteil an der ganzen Geschichte, indem wir jetzt dann halt, ja, aus, aus, auf unsere Voice klingt total komisch. <lacht> ich finde es auch schwer nachvollziehbar. Ich lache jetzt auch nicht, weil ich die, die Sache lustig finde, sondern ich lache halt einfach, weil ich mich wirklich schwer tu, Worte dafür zu finden ist. Ja ist schon für mich, muss ich ehrlich zugeben, in meinem beschränkten äh, westlichen Gemüt ist es tatsächlich schwer, ähm, das nachzuvollziehen. Ich, wenn, wenn ich jetzt versuchen würde, mich in ein Opfer hineinzuversetzen, dann würde ich mir natürlich nicht wünschen, dass jemand vor mir Spaß hat. Also dass, dass ich jetzt in meinem Leid mm. sitzt und direkt unmittelbar von mir sind die Leute und feiern Party, das würde ich selbstverständlich nicht. Mm. Aber darum ging es ja nicht. Insofern ja, bin ich bin mir nicht so sicher, ja. ob das jetzt wirklich was geholfen hat. Aber mm. was weiß ich, also zum Glück ja. war ich das in Das ist der jetzt ne? ja
0: zweitrangig. Ja. Ob das wirklich geholfen hat oder nicht, das ist ja eher, das ist nicht wichtig. Ja, wichtig also ist, das ist, dass komisch, sie ja. das Gefühl haben, vor allem, dass sie das Gefühl, äh, von den anderen Leuten nicht kritisiert werden. Eher, darum geht's ja. Also
1: meinst du meinst die, die verzichtet haben wollen. Verzicht ja, das ist ja ziemlich groß in Japan, ne? dass, mhm. dass dann im Prinzip so die Gesellschaft sich selbst überwacht. Also dass dann ja. in der Gesellschaft jeder Einzelne so ein bisschen guckt, hält denn sich jeder an, an die Etikette sozusagen. Mhm.
0: Ja, das, das Gleiche hat ja im Corona passiert, ne? mhm. beim Corona-Krise passiert. Also nach Japanischer Grundgesetz darf man keine solche Maßnahme haben wie in Deutschland. Also keine Lockdowns ja, Lockdowns so. und so, das, das gibt es einfach, das ist äh, verboten.
1: Das darf nicht staatlich verordnet sein. nee, ne?
0: nee das darf man nicht. Was japanische Staat gemacht hat, war, sie haben darum gebeten. gebeten. Oder so eine Art Empfehlung,
1: Empfehlung. ausgesprochen.
0: Empfehlung, ja, das ist besser, ja stimmt. Wir haben Empfehlungen ausgesprochen. Was haben Japaner gemacht? Die haben mit dieser diese Empfehlung gefolgt. Hm. Einfach so, ja, okay.
1: Für Deutsche unvorstellbar ne?
0: <lacht> <lacht> Also Ausgangs. Ich kann ich sagen, ausgangs selbstbeschränkungs äh, Empfehlung oder mhm. so, so in Richtung ne? Geist-Sichiku kann man da sagen, ne? dass man selber irgendwie darauf achtet, dass man selber äh, daheim bleibt. Also auf jeden Fall, wie das halt Corona angeht, ich finde das gar nicht okay, wie wie in Japan lebt, also dass halt einfach so Normalität weitergeht, ich meine... Ja klar also es das, das gibt ja Mentalität in Japan ne? wenn wenn es gesagt kriegt also empfehlen kriegt dann macht man halt so mit aber auf andererseits gibt es ja halt so Züge die halt ohne Ende geführt ist mhm. ja und also Masken tragen sie eh alle aber äh, ob das halt wirklich so äh, wirkt dass das weiß halt nie
1: das Allein so. so ein Pendlerzug zur Rush Hour in Tokio mhm. wäre ja, nach dem, was wir hier so erleben und was uns hier so gesagt wird, mhm. wäre das ja der ultimative Infektionsherd. Also rein ja. theoretisch steigt da einer ein und dann ist der ganze Waggon infiziert. Mhm. Maske hin oder hier. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur meine Wahrnehmung, meine subjektive Wahrnehmung von der Drastizität, wie die Situation hier geschildert wird. Mhm. Nur wir haben ja auch das Gefühl, dass nicht jeder einen Test machen kann in Japan, der einen Test machen will. Ne? Also, oder dass viele no, Leute das auch. Aufgeld, ne? Ja, Das kostet ja auch Geld. Ja, aber viele Leute ähm, werden vom Krankenhaus abgewiesen,
0: ja, wenn ja. sie sagen, hey, ja. ich
1: äh, habe Fieber, ich habe grippale Symptome, ich bin mir nicht sicher, ist mhm. das Corona, soll ich vorbeikommen, Dann heißt es eher so nö. Mhm. Und ganz viele sagen halt auch ähm, sofort von selbst, okay, jetzt bin ich unsicher, ja, dann schaue ich jetzt nicht in der Arbeit mal, wie es mir den Tag übergeht, sondern bleiben sie eh sofort daheim. Also mhm, ja. vielleicht sind das ja schon die Maßnahmen, die da, dafür sorgen, dass das, das alles ein sein. bisschen mir in Schach gehalten ja. wird. Naja, egal. Zurück zurück den
0: ja, genau, ja. Ja, zurück zu Erdbeben. Also ich war ja in ne, Disneyland. Äh so schön wie auch klingt und wie wir äh, zufällig Madams in Ginza ne also Ginza ist so äh, edel für den Tokyo und also wer dort wohnt ist also richtig edel ne? die richtig Geld haben die äh, Bonzen 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 Hausfrauen eigentlich wir haben ja äh, zufällig mit denen getroffen und zwei Hausfrauen getroffen und wir haben ja kurz unterhalten mit denen und wie sie dann zum ersten Mal gesagt haben ja also äh, diese Erdbeben also so haben sie angefangen tatsächlich mit dem Gespräch. Hm. Wir müssen mal richtig fremden. Ne? So, okay, also mit diesem Thema. Also Wir, wir sind ja eh irgendwie Außensteher, muss nicht ich zugeben. Ich war in Hiroshima, meine Familie war in Hiroshima an dem Zeitpunkt, und dann kurz nach bin ich ja nach, nach Osaka Osaka zurückgefahren aber es ist auch kein keine so riesen Problem gewesen für uns in Osaka also in West und da hatten wir einfach keine diese diese Themen äh, dass man dann äh, damit anzufangen hm. wir wir trauen auch nicht damit das damit anzufangen irgendwie ja das ist da habe ich ja gemerkt dass riesen Unterschiede riesen Wahrnehmungsunterschiede wie das halt damals, ne? ja, war nicht ne, genau, zwischen ja. Ostjapan und Westjapan. Für sich ist dann so Alltagsgespräch geworden, scheinbar, ja.
1: Naja, wie halt heute für uns Corona. Ne?
0: Ja, so ähnlich, ja, richtig.
1: Aber klar, also wenn du halt mittendrin lebst, also ich kann es mhm. schon gut nachvollziehen, wenn ja. du da permanent davon umgeben bist und wir, wir wissen heute ja selber, wie, wie unangenehm es ist, wenn der ganze Alltag plötzlich anders funktioniert, als er früher mhm. funktioniert hat. Ich denke, ähm, es lässt sich einfach nicht mehr vermeiden. Also auch wir kommen dauernd auf Corona in der Arbeit, im Privatleben, mhm. mit Freunden, mit der Familie. Ganz einfach, weil alle Sachen, die du mit, mit all diesen Leuten, in all diesen Situationen machst, ja immer in irgendeiner Form beeinflusst sind. Und mhm, schon allein, um klar. überhaupt durch die Situation quasi im Konsens zu kommen, musst du ja ein paar Sachen klären, die du sonst nicht klären müsstest. Also mhm. kann ich verstehen.
0: Ja, Wie hast du dann damals erlebt?
1: Ja, ich war damals ähm, in meinem zweiten Jahr ähm, in meiner Arbeit, in der ich jetzt noch arbeite. Ähm, und... Da mhm. haben zwei Freundinnen eines guten Freundes dieses Podcasts, der Erik, von dem waren eben zwei Freundinnen ähm, im Prinzip in der Stadt, wo ich auch gearbeitet habe. Und mhm. das war irgendwann in der ersten Woche, bilde ich mir ein nach dem Erdbeben. Mhm. Also wirklich okay. nah dran. Mhm. Die sind ähm, auf jeden Fall, bevor das Erdbeben ähm, sich ereignet hat, sind sie nach Deutschland gekommen und haben dann auch in Deutschland davon erfahren. Und das ist natürlich mhm. relativ heftig. Ne? Also mhm. die kamen schon auch aus dem Tokio-Raum beziehungsweise es stimmt nur halb, eine von beiden kam aus Nagoya, die andere aus, okay. aus dem Raum Tokio mhm. und waren dann halt schon, schon im Ausland und natürlich waren dann auch so ein bisschen verunsichert und hat die ganze Reise so ein bisschen überschattet, ist ja klar. Und die haben halt dann so berichtet, ne? also wir haben uns da getroffen, relativ kurz nach dem Erdbeben, natürlich wussten die jetzt auch nichts aus erster Hand, weil sie hatten es ja zum Glück verpasst, ähm, aber haben halt dann ganz viel natürlich geredet mit ähm, Familie, Freunden und so und waren schon auch eher so aus ähm, Ostjapan, Nordostjapan und dementsprechend ähm, waren dann halt auch die Leute stärker betroffen aus ihren Familien. Und es war halt klar, dass das eine Sache war, die es so noch nicht gab. Also zumindest in deren Leben nicht. Es gab ja schon viele schlimme, große Erdbeben in Japan. Ähm, aber die haben halt die meisten Leute auch sogar, mit denen ich ähm, Kontakt habe, also Obwohl ich so alt bin, aber trotz allem haben die sowas auch noch nicht erlebt. Beziehungsweise Niigata oder auch dann ähm, Kobe oder so. Das ja, aber Erlebt hat es eigentlich auch keine so richtig bewusst. Niigata haben sie halt mitgekriegt, aber das da, hat mhm. keine gelebt, die ich kannte. Also ja. Das war eher eine Geschichte, das ist halt anderen passiert. Aber dieses ähm, nordostjapanische Großbeben, das hat dann doch irgendwie alle unmittelbar betroffen. Und du hast gemerkt, okay, da wird jetzt irgendwas anders. Und ich bin ja dann auch ein Jahr später. Das, das heißt also, die Tage selber, da habe ich kann ich gar nicht so viele dazu sagen. Ich habe natürlich im Fernsehen das ein bisschen verfolgt, wobei ich ehrlich sagen muss, nicht so viel, weil ich das eigentlich noch nie gern gemocht habe. Also das hat mich immer so bedrückt, das ist vielleicht ein bisschen feige oder dumm, aber dann wirklich so diese Berichterstattung über Tage hinweg, wo dann halt auch wirklich die Informationshappen dann so ganz spärlich sind und eigentlich siehst du ja wirklich dann über Ewigkeiten immer nur genau das Gleiche und genau das Gleiche wird nur immer dezent anders formuliert, bis dann wirklich meine neue Erkenntnis kommt. Das, nee, das deprimiert mich nur und das, das überschattet dann alles so und da versuche ich mich immer so ein bisschen davon fernzuhalten und dann halt mit ein paar Tagen Abstand dann nochmal zu gucken, gibt es dann, dann wirklich Erkenntnisse, die das Ganze zusammenfassen? Also da habe ich mich rausgekriegt, Halt. Ich habe das im Fernsehen zum ersten Mal gesehen, war erschrocken, weil es eben Japan war, weil es ja ein Land war, das mir wichtig ist, zu dem ich eine Verbindung habe und habe es halt dann nochmal so ein bisschen gehört von ähm, zwei Japanerinnen, die eben mehr oder weniger direkt betroffen waren. Und habe es aber dann wirklich erst mitgekriegt, ein Jahr später, 2012, wo ich dann eben mit Erik zusammen auch in Japan war. Und
2: ja, stimmt.
1: Das ist krass, das war ein Jahr später und zwar wirklich ein gutes Jahr später. Das war mhm. ja im März, ist das Erdbeben passiert, ja, ähm, im ja. Vorjahr. Und wir waren da im Oktober, bilde ich mir ein, Oktober 2012. Also wirklich schon fast zwei Jahre danach. Ja,
0: eineinhalb quasi.
1: Ja. Und trotzdem gab es dann immer noch ähm, Schülerinnen, die in Einkaufszentren oder in Shopping-Malls Spenden gesammelt haben. Und zwar ja. nicht zu so knapp. Ja. Und ähm, wir waren wirklich in ganz Japan unterwegs und wir haben es aber auch in ganz Japan gesehen. Also wir sind von Tokio aus bis nach Kyushu gereist, so in, in Etappen. Und es war immer da, das war immer präsent. Mhm. Und ein dummes Beispiel für diese Größe, das mir aber total im Gedächtnis geblieben ist, ich lese ja so ein bisschen zu meiner Schande One Piece, äh, den Mangas, mit sehr viel Begeisterung und irgendein Band, der eben in der Nähe von diesem Tokio-Erdbeben oder von, von diesem äh, nord japan erdbeben entstanden ist, also es gibt dann immer auf den Manga ähm, Bänden unter dem Cover. Das Cover ist immer so ein ähm, überzogener Umschlag und das kann man abnehmen. Und darunter gibt es nochmal so ein extra Motiv, gerade bei Jump Comics. Und da hatten sie äh, ein Motiv, wo eben so diese ganze, ähm, die ganzen Hauptcharaktere im Prinzip aus Lego so eine Art ähm, Schloss aufgebaut haben. Und drüber stand Gambari Show. Mhm. Und das fand ich irgendwie total toll, muss ich sagen. Mhm. Weil es halt wirklich, das war, war irgendwie so eine leichtfüßige, so auch so eine indirekte, ähm, aber klare Botschaft irgendwie. Also mhm. irgendwie sowas... Ja. So, so ich fand es so intelligent, ehrlich gesagt, obwohl es One Piece war. Ich fand es einfach so mhm. schön, weil das, ähm, ohne fast ohne Worte war alles gesagt. Da waren ja gar keine Opfer, da war gar keine Katastrophe, mhm. sondern es war wirklich nur so, wir bauen jetzt zusammen ja. was wieder auf.
2: Ja.
0: Das, ja, ja. ja, was damals ziemlich oft gab, war Gambaloni Nippon. Hm. Also Toy toi toi Japan und äh, Kizuna ist ja äh, so Verbindung quasi, eine ah. menschliche Verbindung zwischen, also zwischenmenschliche Verbindung kann ich ja sagen, kann ich gut übersetzen ja. wahrscheinlich damit. Ja, also das sind zwei Wörter, die richtig beliebt waren damals, äh, 2011. Ja, also da, äh, ja auch sogar, äh, es gibt ja Kanji des Jahres. Äh, diesmal war, äh, ich glaube so Katast Chaos oder was eine Kanji. <lacht> oh Gott. Ja, wegen Corona, ne? Natürlich, ja. ja. Aber damals, in 2011, war diese Kisuna gewesen, hm. menschliche Verbindung. Ja.
1: Ja, die Solidarität muss auch krass gewesen sein, ne? Also irgendwie, ja. klar, das, das hat dann halt immer so extreme Auswüchse. Also in Japan ist es ja generell so, so, diese ganze Höflichkeit und das Achten auf die Umwelt und so, das ist ja im Kern was durch und durch Positives, was man auch gar nicht negativ sehen kann, aber manchmal hat es halt Ausprägungen, die sind dann schon nicht mehr lustig. Was weiß ich, wenn es jetzt wirklich so weit geht, dass du dich im Restaurant nicht mehr traust, das zu bestellen, was du wirklich gern essen würdest, weil du Angst hast, ja. dass du damit ähm, dann halt irgendwie einem anderen Gast, der mit dir mitkommt, ähm, sein, mhm. sein Top-Essen versaust oder so oder wenn die Gruppe von Menschen sich einfach gar nicht entscheiden kann, wo sie zusammen hingeht, weil keiner sich traut, seine Wünsche zu artikulieren, weil keiner die anderen irgendwie überfahren will mit, mit seiner, wie sagt man, Selbstverliebtheit das ist das falsche Wort, mir fällt jetzt gerade das richtige deutsche Wort nicht ein, mit seiner Eigensinnigkeit. Mhm. Ja. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, na gut, da steht er euch jetzt im Weg. Also nicht, dass ich finde, dass wir da die besseren Antworten drauf haben, aber da wird halt dann mit diesem ähm, Aufeinander achten und mhm. so sich keine Blöße geben, da wird es dann ein bisschen viel. Ja. Aber prinzipiell ist das ja was Tolles und ich glaube schon auch, ja. dass das in dieser Erdbebenzeit mhm. schon gut funktioniert hat.
0: Wer diese Schlechtseite von der Solidarität mit will, kann detto detto wie heißt der? detto detto Deto, Deto, Deto De, 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 Destroy, Ding, ah. Spons, wie heißt der? Wie heißt von ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Asano, äh, also, ich, ich äh, abkürze immer mit DDD. Ja. Ja.
1: Ich glaube, so steht es auch irgendwie vorne drauf. Ne? Ja,
0: DDD. Äh, Neues äh, aktuelles Serie, so wie ich mitbekommen habe. Okay? Es ist halt schon aktuell. alt
1: mittlerweile, aber Jetzt ist mittlerweile alt. Ist seine also, genau,
0: es ist noch nicht äh, abgeschlossen. Ja. ja. Im ersten Band.
1: Die spielt so ein bisschen mit den Thematiken. Hm? Ja,
0: also da spiegelt sich ziemlich gut. Hm. Auch satirisch, ziemlich satirisch. Aber genau so hat es dann passiert in Japan. Genau ja. das war's.
1: Was mich noch überrascht hat, ich meine, gut, es waren schon anderthalb bis, bis fast zwei Jahre, wie wir dann da waren. Aber was mich schon beeindruckt hat, war, dass es halt nirgendwo eine Spur von Schaden gab. Du oh. hast du nirgendwo was gesehen, oh. gar nicht. Also mhm. es gab keine, keine Gebäude, die irgendwie groß im Bau befindlich waren. Mhm. Es gab keine Straßenschäden oder so. Jetzt weiß ich nicht, ob das einfach dumm ist, nach der Zeit noch sowas zu erwarten. Weil wie gesagt, wir reden von weit über einem Jahr. Aber bei dem Ausmaß von, von dem Erdbeben habe ich schon gedacht, das sieht man wahrscheinlich mehr. Wir waren es natürlich selbstverständlich nicht, in der Nähe von Fukushima, also mhm. das nördlichste war Tokio ja. für uns, aber da war halt gar nichts und mhm. natürlich je weiter man in den Süden dann gereist sind, desto weniger war da. Also
2: mhm.
0: also bei Fukushima, so am äh, Meer entlang, am Fukushima und bei Miyagi mhm. sollte richtig schlimm sein.
2: Immer noch. Mhm. Immer noch. Ah, okay. ja. 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 Ja.
0: es gibt ja so ein ähm, ja wie Friedensmuseum in, in, in Hiroshima. Mhm. So gibt es ja bei Miyagi, glaube ich, äh, in Kesennuma oder ist es ja, ich glaube schon. Und da äh, sieht man immer noch. Hm. ja alle äh, so halbwegs gebaute Gebäude. Ne? Und natürlich bei Fukushima, beim Erdkampfkraftwerke, äh, ja. da, äh, da kann keiner eigentlich einziehen mittlerweile. Das hm. ja, auch Ja, das, das, ja
1: ja, das habe ich schon auch, das hat sich für mich ganz persönlich geändert. Also mhm. ich habe ja studiert in Utsunomia und das ist jetzt wahrscheinlich peinlich ähm, und ich bin auch wirklich nicht stolz drauf, aber da traue ich mich nicht mehr hin, muss ich ehrlich sagen. Also ja, ich
0: war doch hin. Ich war, du warst da schon. Ja, und ja, mein Gott,
1: das wirst du auch keinem Japaner erzählen, so richtig. Und wie gesagt, das das ist wirklich was, was mir eher peinlich ist, aber auch während Corona, ich bin da einfach sehr unsicher, muss ich ehrlich sagen. Das sind so mhm. Sachen, die kann ich nicht sehen, die kann ich nicht einschätzen. Da fehlt mir einfach die Fähigkeit, wirklich objektiv zu, zu bewerten, wie ähm, gefährlich ist es jetzt gerade für mich. Ich meine jetzt nicht mhm. Corona insgesamt, sondern wie gefährlich ist zum Beispiel das Corona für mich in bestimmten Situationen mit anderen Menschen. Mhm. Und da neige ich dann jetzt genauso dazu, zu sagen, okay, dann lasse ich das. Also mhm. dann verzichte ich halt irgendwie auf was, was mir vielleicht Spaß machen würde ähm, und habe dann aber wenigstens dann nicht irgendwie danach ja, Bedauern oder ähm, halt so dieses dauernde Zweifeln, dieses dauernde Hadern. Hm, kriege ich jetzt dann irgendwelche Nachfolgen davon oder noch schlimmer gefährlich irgendjemanden, der mir nahe steht oder so? Das ist es mir dann irgendwie nicht wert. Und genauso ist es mit Utsunomia oder halt diesem ganzen nördlichen Teil von, von Japan, jenseits von Tokio. Ob das jetzt wirklich eine sinnvolle Grenze ist so, das kann ich überhaupt nicht bewerten, keine Ahnung. Aber in, an Tokio kommt man halt nicht wirklich vorbei. Also mhm. im Prinzip, in irgendeiner Form wirst du wahrscheinlich durch Tokio müssen, wenn du in, in Japan bist. Und es macht halt für mich wenig Sinn, da jetzt zu sagen, nee, das, das lasse ich auch. Mhm. Vielleicht ist es auch, vielleicht bin ich da dann auch zu sehr Genussmensch oder zu sehr ähm, einfach Otaku, um zu sagen, darauf kann ich jetzt überhaupt verzichten, das muss ich vielleicht einfach mitnehmen, keine Ahnung, aber.
0: Weil wir haben ja öfter mal Urlaub gehabt, ohne Tote
1: Das auch, genau. Wir hatten ja. schon auch in, 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 aber irgendwie no auf die hin, Dauer wollte ich dann doch wieder hin. <lacht> ja,
0: gut. Ich auch.
1: Ja, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, da habe ich Schiss. Also das muss ich sagen, bis heute bin ich mir da einfach nicht sicher, weil man weiß ja, wie, wie lange sich das Zeug hält. Das wird sich ja noch halten, wenn, wenn wir schon nicht mehr da sind und... Ja, also auch da denke ich mir, das ist es mir nicht wert. Hm. Irgendwie blöd, irgendwie schade. Wie gesagt, nichts, worauf ich stolz bin. Aber das ist für oh. mich zumindest eine, eine riesengroße Veränderung ähm, hinsichtlich Japans, dass ich da einfach kein gutes Gefühl habe. Ich glaube, jetzt, wo ja hier auch schon alles so vor die Hunde geht, würde ich das vielleicht nochmal anders bewerten? Aber zumindest vor Corona war das wirklich so für mich so ganz klar: diese Haltung, nö, also dem möchte ich mich nicht aussetzen.
0: Also bei mir ist es andersrum. Ne? Also natürlich, wenn nach dem, nach dem Erdbeben, also auch mit Solidar Solidaritätengefühl, auch mit wahrscheinlich auch Mitleid sozusagen, hm. vermute ich. Es ne? gab ja Riesen Kampagne über Tohoku. Und da hatte ich natürlich Lust drauf. Ne? Da gab es ja. Richtig viele Sendungen, ähm, TV-Sendungen, die drüber erzählen, ja, das und das und das gibt's ja immer noch, äh, noch, noch, äh, Tohoku, das und das und das, äh, ist Essen. Und da habe ich einfach Lust drauf, hm. Also da, da, ja, ich bin richtig gern dabei, wie gesagt, ja, ich sag, wenn ich habe.
1: Also, wie ich dann 2012 da war, gab es zum Beispiel in nahezu jedem Kombini immer Sonderangebote von ja. Obst aus ähm, Fukushima. Fukushima. <lacht> Wo ich mir auch so gedacht habe, es Ja, das ja das aus ich.
0: Fukushima zum Beispiel. Absolut, Das ist Da habe ich ganz viel gesehen. Mhm. Ist es aus Fukushima?
1: Ich bilde mir eigentlich, ich hoffe, Krass. ich sage nichts okay. Falsches, aber also in Kawasaki, in, in mhm. dem Kombini, gab es mhm. eben wirklich dann so eine kleine Styroporkiste. Ja.
0: ja, sie haben eine haben Kampagne gemacht. Ja. Ja? Also, sie haben ja auch ein Sonderangebot ge äh, gestellt.
1: Die waren billiger. Ja. Also, also, weil normalerweise ist Obst und Gemüse in Japan wirklich exorbitant teuer. Also mhm. wirklich gerade im Verhältnis zu Deutschland. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland vielleicht auch einfach sehr billig ist. Also auch mhm. in Frankreich kostet sowas ja viel mehr. Stimmt. Aber ähm, in Japan ist es gleichbleibend auf sehr, sehr hohem Preislevel. Mhm. Und da war dann wirklich gerade 2012, hat uns eine Bekannte aus, aus Japan erzählt, ja, also wenn du jetzt aktuell sparen willst, dann kaufst du aus Fukushima. Ja,
0: ja, das war eine Kampagne gewesen. Ja, ja. Ich habe ja auch so ein Reis aus Fukushima gekauft. Mhm. Ja, weil es mir billig war und das hat richtig gut geschmeckt hat auch.
1: Ja, ne, ja, und weil du gefragt hast, wie habe ich das erlebt, also man weiß es ja schon, an, an so einem kleinen Deutschland-Rent komme ich nicht vorbei, das habe ich bestimmt auch schon in einem anderen Podcast gesagt, also was für mich halt wirklich so, so ein, ein Tiefpunkt war, für uns Deutsche insgesamt war, wie man dann gehört hat, dass halt wenige Tage nach Fukushima in Deutschland die Geigerzähler ausverkauft waren und ja. ich mir schon gedacht habe, puh, ja. okay, also.
0: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Das ja. ist
1: jetzt nicht cool. Hm. Da, ja, also das, das wäre mir sehr unangenehm gewesen, muss ich sagen, jetzt da so ein Geigerzähler zu kaufen, weil, also wer will denn noch weiter weg sein von der ganzen Sache und man muss sich ja halt doch einfach überlegen, was das für ein Signal aussendet. Ne? Also wenn man jetzt als Betroffener wirklich da direkt an der Katastrophe sitzt, ähm, eh schon alles verloren hat, ähm, sein Haus nicht mehr beziehen kann, seinen Job nicht mehr ausüben kann, in irgendeiner Turnhalle sitzt. Man kennt ja die Bilder, ne? wo dann eben wirklich in irgendwelchen ähm, Rettungsräumen dann eben unzählige Menschen auf engstem Raum zusammengepfercht waren.
0: Ja, noch schlimmer, seine eigene Familie verloren ja, hat, und, und eigene und Kontakte alles ja. verloren hat und so. Ne? Das hat ja richtig häufig passiert.
1: Dein Leben liegt in Trümmern. Du überlegst ja. dir gerade, wie es weitergehen soll. Und im schlimmsten Fall kriegst du dann noch mit übrigens in einem Land in 10.000 Kilometer Entfernung, da sind jetzt gerade alle Geigezähle ausverkauft, weil die Leute Angst haben, dass sie sich mit euch verstrahlen. Da muss ich sagen, ja, das, das ist also nicht nicht sehr cool.
0: Wobei das von japanischer Seite eher, wie hm, kann ich sagen, nicht sympathisch, aber das hat also verständlich wahrgenommen. Ne? Da ist ja von von unserer Seite her, äh, haben wir also ein äh, Verständnis gezeigt, weil äh, das halt äh, wegen, wegen Tschernobyl, das halt in Deutschland richtig schlimm passiert ist. Ja, das, das da wissen wir auch. Und da ja, haben wir äh, eigentlich, also wir haben das nicht als... Ja, dann kann ich sagen, übel.
1: Ja, gut, das heißt, ja. aber du als ähm, Westjapanerin. Hm?
0: Muss ich ja sagen, ja, stimmt schon. Also, ich kann ja halt nicht anderes sagen. Ja, aber ja klar,
1: aber ich, ich frage mich halt, ja. also, das will ich dir auch gar nicht vorstellen. So, Gesamteindruck,
0: eindruck wie ich da mitbekommen habe. Also, du würdest
1: sagen, generell die Japaner. Generell
0: die Japaner, okay. also ja. haben so verstanden, okay, das ist ja Trauma von Shell Bill und das ist schon verständlich dass es so geht.
1: Gut, muss ich jetzt ehrlich sagen, die Komponente habe ich so gar nicht gesehen. Also natürlich würde ich jetzt nie jemandem vorwerfen, wenn er halt einfach, ja. wenn er ein echtes Trauma mit sich rumträgt, na gut, dann ist es ein bisschen schwierig, ihm das, das vor, vorzuwerfen. Das habe ich aber so mhm. einfach nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja also besonders in Bayern. ne das, das hat ja am meisten mitbekommen, wie das halt da damals war bei Tschernobyl. Und, also, viele können das einfach nicht ver äh, vergessen. Das halt auch damals komplett versteckt war und komplett, also, richtig ausversehen äh, verstahlte äh, Pilzen gegessen haben, verstahlte äh, Wildschweinefleisch gegessen hatten, haben, also, richtig, also, ohne Information und komplett aus das zu gegessen. Und da ist schon verständlich, dass alles Trauma. Äh.
1: Also die Distanz ist schon wirklich ja. überhaupt, überhaupt kein Vergleich. In ja, das halt ja, das <lacht> okay. ist halt
0: Jammerangst.
1: angst
0: Das ist halt so. Egal, wo das passiert. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn es in Brasilien irgendwas sowas passiert was passieren würde. Das ist ja andersrum quasi. Ne? Das ist halt andere Seite der hm. äh, Erde. Und wird dann in Deutschland bestimmt Geiger-Counter <lacht> ausverkauft. Bin ich sehr, sehr ich bin sicher. ja froh,
1: dass, dass du da so. so ähm
0: Nein, ich, ich bin sicher. Ich bin mir sicher. zu
1: verzeihlich bist und ich bin auch froh, dass das dann, wie du das wahrgenommen hast, zumindest ähm, da jetzt keine Schäden bei Betroffenen ausgelöst worden nee, sind. Nee. Aber gut, das war so im Großen und Ganzen, das wie ich das mitgekriegt habe, ja, was, was ich auch noch mitgekriegt habe, war halt einfach wirklich, dass es dann plötzlich sowas wie eine eine Bürgerbewegung in Japan gehabt, das habe ich davor mhm. auch nie so wahrgenommen und ich glaube, das war auch Teil ja. deiner Arbeit.
0: Das ist sehr ungewöhnlich.
1: Plötzlich gab es Demonstrationen, plötzlich ja. sind Menschen auf die Straße gegangen, haben mhm. gegen Atomkraft protestiert, das ist in Japan undenkbar ja. gewesen bis dahin. Mhm. Ich weiß nicht, was ist denn davon noch übrig heute? Hm. Nix. Okay,
0: ja, vergiss, es vergiss es. Verlaufen. Ja. Auch wer, ne, wer solche äh, Geschichte mitfolgen will, äh, liest mal halt DDD von äh, Inyo Asano. Hm. Da hat er richtig gut gezeigt, ge 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 also äh, beschrieben, wie das halt damals war. Also auch, ich sage, auch satirisch. Ne? Also das, der Autor sieht es sehr, eigentlich sehr dumm, vermute ich. Aber da habe ich gefühlt dass es ziemlich gut alles gespiegelt Also hm. damals, was damals tatsächlich passiert ist. Ja, und das, das kann ich ja richtig gut nachvollziehen. dann muss ich
1: auch mal weiterlesen. Das habe ich so noch gar nicht betrachtet. Also ich
0: sage erste Wand. Also auf dem, auf dem zweiten Wand äh, wird es ja wieder was anderes. Okay. Aber erste Wand, da hat er auf jeden Fall, ja, quasi beschrieben, wie das war.
2: Im Spiegel vorgehalten. Ja,
0: ja, auch das Problem komplett anders ist. Bei DDD kommt die halt außerirdische Lebewesen. Aber in der Realität halt das ja Fukushima gewesen.
1: es gab auch noch einen anderen Manga von jemandem, der wohl als Helfer, als freiwillige Helfer dann auch bei Fukushima unterwegs war. Da hast du ja gelesen, ne? Ein Band davon habe ich gelesen. Ja, das Problem war halt, also wo jetzt dann Amerikaner wahrscheinlich, also oder Hollywood, wenn die jetzt sowas angehen würden, dann wäre das halt mit viel Dramatik, mit viel Pathos, mit viel Action. Das kann man jetzt verurteilen und man hätte vielleicht sogar recht, ähm, aber ja, ich muss halt ganz, ganz ähm, peinlicherweise zugeben, dadurch wird es halt auch wesentlich angenehmer zu, zu lesen oder zu konsumieren. Und dieser Fukushima-Manga, der, der war halt sehr nüchtern, extrem sachlich. Mhm. Ähm ja. wirklich so eine ganz trockene ähm, Faktenaufzählung Stimmt. und gut, das also wahrscheinlich spricht das jetzt auch nicht besonders für mich, wenn ich da halt jetzt mehr das Spektakel ähm, erwartet habe, aber muss ich zugeben, habe ich in dem Moment, also ich habe mir da jetzt mhm. halt, eher, ich ich glaube, ich wollte auch gar nicht so nah an die Realität, da habe ich so ein bisschen gemerkt, so ja, weiß nicht, ob, ob das jetzt wirklich für mich Spaß macht. Also, ja, vielleicht, vielleicht ja. war das ein Flucht aus meiner Warte, kann schon gut sein.
0: Also, wer Corona-Unterhaltung braucht, ne? Also, ja. ist mal auf und wie heißt der? Epidemie heißt das, glaube ich. Der, oh Ja, äh, yeah, also, das ist. Das sind aber -Serie. auch Satire von dir, oder? Nee, nee, also, das, das fand ich ziemlich gut. Was richtig erstaunlich ist, diese Serie stammt aus dem, äh, aus, also, also, das wird ja gemacht im, 2018. Hm. Wo halt gar nicht klar war damals, ne? Also, dass da halt gar kein Corona gab. Trotzdem haben sie so gut. Ja, beschrieben, wie das passiert.
1: Und jetzt sagst du aber echt, also wer jetzt während der Corona-Krise Unterhaltung will, der soll sich eine Serie über, über eine Corona-Krise anschauen, oder was? Ich habe es gesagt. Ja, gut.
0: Ich, ich fand das richtig. Aber
1: gut, also wahrscheinlich gibt's es Ich muss ehrlich sagen, mich äh, ist ja mittlerweile schon bekannt. Also ich fliehe dann da eher vor der Realität, als, dass ich mich eh gezielt aussetze. Aber ja. vielleicht gibt es ja noch andere Leute wie dich, die sagen, nö, äh, für mich ist das dann vielleicht einfach hilfreich, in dem Moment mich damit auseinanderzusetzen. Und dann ja. ist es Epidemie.
0: Epidemie?
1: Wo, wo hast du das gesehen? Wo kommt das?
0: In Amazon Prime habe ich gesagt. Amazon
1: Prime. Weil was es noch
0: gibt, ja. Also in Japan ist Amazon Prime, ist es noch da. Äh, Alternativ sprach ich Französisch, äh, aus Kanadi, Kanadien, also Kanada. Kanada. Ja, genau, kanadische Serien.
1: Äh, ja, und prophetisch quasi. Prophetisch, ja.
0: Hm. Das ist richtig krass. Also wer halt Unterhaltung braucht, Corona-Unterhaltung braucht. Es gibt ja auch die, äh, wie heißt der, die, äh, nicht Outbreak, wie heißt der? Äh,
1: es gibt auch Outbreak, aber das ist glaube ich, Ebola.
0: Ja, Outbreak ist Ebola, also das ist ein 90er. Aber in äh, Netflix-Serie gibt es ja sowas.
1: Ja, ah, okay, das kenne ich auch ja. nicht. Ja. Ja gut, also mein Gott, ich verurteile ich niemanden. Also wer, ich, ich
0: lese das nicht sehen. Wer sich den absoluten
1: Realitätsschock geben will, der hat jetzt hier auch noch einige ja. Tipps gekriegt. Ja,
0: also Epidemie ist eine richtig gute Serie. Hm. Oder Outbreak auf Englisch.
1: Ja, jetzt aber doch mal wieder weg von Corona und zurück ja. zum Erdbeben. Ähm, was würdest denn du sagen, was ist denn heute noch davon übrig in der Gesellschaft, im Verhalten der Menschen?
0: Ja, in der Gesellschaft... Ne, dieses Jahr ist es besonders, weil jetzt ist zehn Jahre um. Ne? also das ist heißt sozusagen, wie sagt man das, sowas, ja, Jubiläum, Jubiläumsjahr dieses Jahr, zehn Jahre, also dieses Jahr äh, ist ja besonders, also ich höre auf jeden Fall und lese viele Stimmen, äh, wie das halt äh, gelaufen ist damals und äh, wie, halt auch, wie man auch damals erlebt hat, das äh, sehe ich ja halt ziemlich oft. Bei Nachrichten, bei Dokus, äh, bei dem Blogartikel, Auch die Leute im Ausland, mittlerweile im Ausland wohnen, die, die teilen ja auch äh, ihre Gedächtnisse, äh, wie das halt da war. Also, das, äh, wie sie da erlebt haben. Das
1: ja, und ist ja heißt, schon das war. ist Vergangenheit und es ist jetzt nicht mehr was, was so wirklich den Alltag in irgendeiner hm, Form noch begleitet. Nee, nee, nee. Ja, und diese Radioaktivitätsängste oder so, die sind auch weg?
0: Das ist relativ weg, muss ich sagen. Einerseits ist es ja auch ähm, ja, dass die Zeit so lange Zeit vergangen ist, aber andererseits ist es ja auch, ähm, also ich sehe eigentlich Bürger, cool, ne? Also ich, ich sehe eigentlich die äh, Mächte und Wille, dass halt jemand das so machen wollen, wollten. Ja, was weiß ich. Also was also kann das ist ich
1: Gesteuert. Ähm, gesteuert quasi. Gedächtnis ja, aus dem entfernt worden ist. Ja, ja, was mich interessieren würde, also jetzt so einfach davon, wie ich Deutschland wahrnehme, ich das ist natürlich jetzt nur gemutmaßt, weil wir hatten ja so eine Katastrophe, naja, wobei Corona ist ja so eine Katastrophe, also naja. vielleicht ist Corona ja eine ganz gute Gradmesse. Also mhm. jetzt nur mal allein von meinem ähm, Fernsehverhalten ist das falsche Wort, aber Filmkonsumverhalten. Die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen, die sind jetzt voller Corona-Dokus rauf ah. und runter. Und zwar mhm. wirklich volle investigative Geschichten. Mhm. Ähm, was läuft denn gerade falsch in Bezug auf den Impfstoff? Was lief falsch in Bezug auf die Früherkennung? Was lief falsch in China? Was hat die deutsche Bundesregierung falsch gemacht? Was hm. läuft mit der Wirtschaft falsch? Also dieses typisch Deutsche, jetzt sitze ich, ähm, lege überall den Finger auf die Wunde, was ja was, ja was Gutes ist. Das würde ich in dem, in dem Fall sagen. Hier ist ich finde auch gut, gut dass man dann kritisch
0: wird. sein wird. Immer. Ja. ja. Ja.
1: Also wir haben es ja mal kritisiert, weil wir gesagt haben, es ist so ausschließlich und es gibt irgendwie wenig Unterhaltung, aber halt viel so sachliches Zeug ähm, und vielleicht auch ein bisschen zu viel. Aber in dem Fall würde ich ganz klar sagen, super und ein Glück. Wie ist denn das in Japan? Wie ist denn da die kritische Aufarbeitung von Fukushima bis heute?
0: Hm. in Medien? Also es gab ja schon ziemlich viele Dokus. Ich habe ja auch ein paar gesehen, tatsächlich. Das war äh, mancheweise tatsächlich sehr kritisch, ehrlich gesagt, ne? also, wie, wie japanische Staaten äh, da, ja, davor reagiert haben. Hm. Die andere waren ziemlich äh, positiv, wie die Leute, als, also fleißige Arbeitsnehmer damit ausgegangen sind, damit, damit äh, gekämpft haben. Ne? Hm. Und dass sie halt tatsächlich gestorben sind, verstorben sind wegen äh, Verstrahlung. Ja, ja das gab es ja auch, das, das habe ich auch gelesen, also gesehen und gelesen. Aber also mittlerweile, äh, vergiss es, es gibt es gibt's ja einfach nicht mehr.
1: Ja, weil das ist schon so ein bisschen das deutsche Vorurteil, dass ähm, der japanische Staat solche Geschichten, die eben wirklich die Stabilität gefährden, also auch die Stabilität mhm. in Bezug so auf die, die Staatstreue der Leute, also dass dann vielleicht wirklich plötzlich kritische Stimmen laut werden, dass dann vielleicht wirklich plötzlich die Leute sagen, wie konnte das passieren, warum wurde da nicht viel früher richtiger mhm. reagiert und so, mhm. ohne dass ich jetzt bewerten kann, ob das wirklich alles so, so korrekt wäre oder ob die Vorwürfe so korrekt sind. Ich habe wohl schon gehört, dass da von Seiten TEPCO einiges verschleiert worden ist mhm. und auch wirklich ja. eine lange Zeit gezögert und gewartet. Ja,
0: ja sogar die äh, Informationen aus der amerikanischen Armee haben äh, viele Japaner gefolgt, da haben Japaner, viele Japaner mitbekommen, also von dem Englischen übersetzt und dann äh, mitbekommen, wie das halt tatsächlich nicht verstarren aussah, weil sie halt noch, äh, ja, korrektiver noch, noch, äh
1: Präzise, genau. Präziser,
0: genauer äh, gemessen haben ja. als die japanische Re Re Regierung.
1: Ja, und woher kommt denn die große Treue der Japaner gegenüber dem Staat, wenn, wenn bekannt ist, dass da doch ab und zu Dinge. Ob das
0: treu ist, ob das so, so ein Gewohnheitsding ist, ob das so ein äh, Gebrauch ist, das weiß ich nicht, das kann ich mir hm. nicht sagen. Das ist ja ja, Brauch, hm. das sind so ein äh, große Nächte da. Das halt mal einfach so erfolgt. Ja, also, so, so, merke ich ja bei Corona, ne. Also, äh, in Wirklichkeit, wenn man da ruhig überlegt, äh, ob japanische Staat, japanische Staatsregierung irgendwas gemacht hätte, eigentlich nicht. Ne? Also, äh, nach dem, also, bei zweiten Empfehlung, oder zweite, quasi, heißt selbst, Ausgangssperrephase sozusagen. Also, es
1: ist ein zweiter Lockdown, die Entsprechung des, die japanische Entsprechung des zweiten Lockdowns.
0: Naja, Lockdown weiß ich nicht, das kann man halt nicht machen. Ja,
1: das meine
2: ich die ja, die Entsprechung. Ent Entsprechung.
0: Da haben sie auf jeden Fall, äh, 500 Euro ungefähr, oder 400 ist, ne? Am Moment, hm. muss man überlegen. Wie viel ist da jetzt Euro? 500. Ja, 500 Euro pro Tag versichert, also, das geben wir. Und bitte machen Sie Ihre Laden um 20 Uhr zu.
1: Also du kriegst als Ladeninhaber? Als Ladeninhaber,
0: also als Ressortinhaber zum Beispiel. Oder äh, kneipe Kneipeinhaber kriegt man 500 Euro pro Tag.
1: Ein tägliches, tägliches Entschädigungsgeld, Entschädigungs wenn man Geld. zumacht. Ja,
0: und das ist fast lächerlich. Also, das, damit kann man halt gar nicht mehr bedecken. Außer es dass es umziehen, eh um 10 Uhr und so zumacht. Ne?
1: Ja, gut, wobei man das halt in Deutschland schon auch hört. Ne? Auch da gibt es halt mhm. ohne Ende Betriebe oder eben vor allem auch Privatpersonen, die halt auch hinten und vorne nicht auskommen mit den staatlichen mhm. Hilfen. Also, nee, es gibt wohl bestimmte Bereiche, da hat es in Deutschland ganz gut funktioniert. Ja. Ähm, aber man hört mhm. schon auch über ganz viele andere, ja. ähm, dass da die Leute wirklich ums Überleben kämpfen und ja, dass, dass die wahrscheinlich ganz anders über die Maßnahmen sprechen würden als wir.
0: Ja, auch die Dokus und so, ne? wie, sie dann, wie, wie wir dann mitbekommen, dass äh, ja, zum Beispiel Schauspieler das Geld, also hm. staatliches Geld, mit nicht benutzen konnte für tägliches Leben. Ja, die Kosten oder ja.
1: laufenden Ausgaben als richtig. Betrieb dürften sie im Prinzip, also, ja. so wie sie es halt nicht gekriegt haben, ja. davon finanzieren und das war halt. Ja, was hilft
0: Tropfung. da jetzt? Ja, ne? Also, sagen. man muss einfach essen, man muss einfach Miete bezahlen.
1: Ja, gerade als solo Solo-Selbständige, wo du ja. halt keine Ausgaben hast, du bist, du bist ja im Prinzip ja, dein Betrieb. Hm.
0: Richtig, richtig. Was ja? sollst
1: du da ausgeben? Ja, was, was man dann? Du? Also, insofern, ich, ich finde, man muss schon aufpassen, ähm, ich kann immer noch nicht bewerten, ob jetzt der deutsche Weg besser war oder der japanische, weil das wird sich erst viel später zeigen. Aber
0: In zehn an. lachen wir uns aus. Genau, auf.
1: Ja. irgendwas in die Richtung. Und man weiß auch gar nicht, welche Fördermaßnahmen da jetzt wirklich die die besseren waren. Ich weiß es nicht. Also was du erzählst, klar, das, das klingt schon so, als würde das keine retten. Ja. Aber in Deutschland ist es halt auch ganz verschieden. Also ich glaube, hm. manche standen dann ganz gut da, andere wurden völlig stehen gelassen. Da gab es, glaube ich, alles.
0: Ja, kann sein. Was ich ja in Japan richtig, äh, ja, unfassbar finde eigentlich, ne? im positiven und äh, negativen Sinne eigentlich, ist, dass, dass äh, das so ziemlich alles so offen haben. Und bei dem zum Beispiel, also in Japan ist ja Sojasauce äh, ganz wichtig, du weißt ja, hm. also Andi weiß eh, äh, in Japan, wenn man dann zum Essen geht, dann ähm, normalerweise äh, sieht, äh, hat man dann so, sehr, so eine ähm, Soßenspender also Sojasoßenspender im pro Tisch, ne? hm. das bleibt genauso. Wir ja, halt da gibt es doch sowieso
1: ganz viel pro Tisch. Da gibt es doch dann auch irgendwie ja. Stäbchen aus einer Box, aus der sich alle gemeinsam nehmen. Ist auch das noch bleibt so?
0: Noch so. Okay,
1: na, das klingt nicht so toll. Ja, also
0: unser Verfassen Ver 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 her, also wie halt, wie wir in Deutschland wenn wir in Deutschland ähm, vorsichtig umgehen, hm. muss ich ja sagen, ne? also Anführungszeichen kann sein, dass viele nicht mitfolgen. Aber wir auf jeden Fall, wir unser Haushalt, sind so vorsichtig, dass wir halt keine Sachen anfassen, die halt in, ja, von tausend Leuten angefasst wird.
1: Ja, auch von weniger als tausend.
0: <lacht> ja, okay, gut.
1: Ja, total blöd. Das spricht halt auch wieder für meine Ängstlichkeiten, aber ich gehe halt einkaufen nur mit ähm, Gummihandschuhen. Ja, Also ja, zum ob Beispiel. das jetzt was hilft oder nicht, ja. ich weiß es nicht. Aber ich ich denke, fasse ja halt, auch
0: die äh, Haustour bei uns in der Wohnung. Also ich meine, ja, aber mehrfach mehr Familie Haus, äh, nur mit diesem allem Mit diesem Arme, mit, mit Ärmel. Ja, mit ja.
1: Was das jetzt bringt und, und wie das jetzt sinnvoll ist, das ich weiß ist nicht. es nicht, aber, ja, aber wenn die ganze Welt ja, In hier, Wirklichkeit,
0: diesen Winter haben wir kein einzige Erkältung bekommen.
1: Das stimmt. Ja ja das ist ein Zeichen, also, das wir ist ein Zeichen ja. jedes Jahr in irgendeiner Form ein bisschen Irgendwie krank wie, immer genau. mindestens ja. einmal meistens mehr dieses mal nix. dieses Mal bis jetzt auch da toi 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 du, du, noch nichts also wir haben wohl offensichtlich sehr aufgepasst und hatten halt auch einfach die
0: tischholzklopfen schon mal gut
1: <lacht> ja ne, das ist jetzt ganz, eine, eine ganz tragische Schlussnote ähm, mhm. falls du nicht noch ganz viel hast aber wenn wir jetzt nee
0: noch nee ich habe schon alles
1: wir jetzt noch sagen wollen, was sich verändert hat, leider hat es jetzt gar nicht das Erdbeben verändert, sondern also was, was mir immer bekannt war, war, naja, in Japan, da gibt es diese Sachen und ähm, ja. das ist Alltag, also das, das Leben mit Naturkatastrophen, die wirklich existenzbedrohend sind, das gehört zum Leben in Japan dazu und zum Glück war das halt für mich immer was, was ganz, ganz weit weg ist, ähm, was mich mal kurzzeitig für ein Jahr mehr betroffen hat, aber natürlich auch nicht im selben Maße wie ein Japaner, der dauerhaft lebt und der sich ja halt da sein Leben aufgebaut hat. Also das war für mich halt immer so eine Betrachtung von außen. Und jetzt hat sich halt verändert, aber halt nicht durch dieses Erdbeben, sondern durch unsere aktuelle Situation, ja, dass ich jetzt wirklich im Gespräch gemerkt habe, ganz viel von diesen Dingen, die ich mir früher nie so vorstellen konnte, wo ich mir immer gedacht habe, ja, es ist so eine Geschichte von weit weg her, ja, die sind jetzt irgendwie schon so ein bisschen da. Ja, das ist schon bitter und das hätte ich so 2011 nicht kommen sehen, das hätte ich so 2012, wie ich dann da war, nicht kommen sehen und jetzt auch diese ganzen Jahre bis 2020, also das ist schon wirklich krass, dass, dass man heute ja, so, so mit so viel mehr Verständnis. Also allein Hamsterkäufe und so, das war ja auch ein Thema im tokio Ja, stimmt,
0: stimmt. Da habe ich vergessen zu sagen. Das war richtig schlimm. Da
1: waren ja auch wirklich ganze Supermärkte ja. leer gekauft und die Regale wirklich ja, komplett leer geputzt. Und das ja, hat ist,
0: dass es in tokio passiert ist. Ne? Ja. Also hat er wenig ja mitbekommen. Hat. Ja klar, also in tokio gab es ja immer noch den fünften oder sechsten Grad. Erdbeben. Da mhm. muss ich ja sagen, das ist ja ziemlich lang. Und zwar.
1: Ja, diese geplanten Stromausfälle waren da wohl auch ein Aspekt, ja, also, dass die Leute gesagt haben, so, oh Gott, wer richtig, weiß, was ja. das ist. Für Auswirkungen hat, ob dann wirklich hm. Vorräte knapp ja. werden oder so, ja. weil nicht mehr produziert werden kann. Also
0: ja. andererseits habe ich ja viele Engagement von den Firmen bekommen äh, gesehen, hm. also mitbekommen, wie sie dann äh, zum Beispiel die äh, was Brothersteller äh, äh, Yamazaki die haben ja äh, LKWs äh, nach nach Tohoku fahren lassen, hm. die die eh irgendwie äh, nach to Tohoku äh, liefern die. wollte, also wirklich äh, gefahren würde, und die haben ja quasi zu den alle äh, Flücht Old sozusagen. Ne? Also bei, äh, zum Beispiel bei Schülern unsere so Grundschülern wird es ja oft einmal solche Olds abgestimmt. Also in Japan gibt es ja eh solche Old wo man sich zersammelt, wenn solche Katastrophen passieren. Ja. Das sind so eine, äh, Feuer, äh, Tsunami, Erdbeben, besonders so Erdbeben. Ich hatte ja auch damals äh, mhm. in Osaka, ich musste ja immer in Augen halten, in, diesem Schule, in dieser Schule oder in diesem Platz muss ich ja hin wenn sowas passiert. Mhm. Und jeder Ball hat ja den Kopf, dass es ist, so ist. Ja. Da muss man halt einfach hingehen, damit also sich zu schützen, äh, schätzen, äh, schützen und andere zu schätzen. Und äh, in solchen Orten, wo halt äh, besonders Nahrungsmittel braucht, haben sie ja quasi hingefahren, haben sie verteilt. Da habe ich ja die, die Firmenengagement gesehen. Auf andererseits gibt es ja Leute in Tokio zum Beispiel, die halt ohne Ende was gekauft haben für mhm. sie. Äh, ohne Ende Wasser gekauft, und Ende Nahrungsmittel gekauft, und Ende auch Brot, Reis, was auch immer, für sich gesammelt. Ja, also da habe ich aber eigentlich, muss ich zugeben, zwei Seiten von Menschen gesehen.
1: Ja, wie halt ja. jetzt auch, ne? Also ja, wie halt auch
0: es. Jetzt gibt ja, ja Firmen,
1: die zum Beispiel, also Brauer, Brauereien, die sagen, mhm. hey, bei unseren alkoholfreien Bieren wird sowieso Alkohol entfernt, mhm. der dann im Prinzip weggeschüttet werden würde. Da machen ja. wir halt daraus Desinfektionsmittel und verteilen es an Krankenhäuser ja. oder Pflegekräfte und so. Also ja. das ist ja zum Glück jetzt in unserer Zeit auch so, dass, dass da doch irgendwie einige Aktionen zu sehen sind, die natürlich auch PR-Maßnahmen sind, selbstverständlich, aber mhm. die nichtsdestotrotz ähm, halt auch was bewirken und positiv sind und ähm, schon so ein bisschen die Hoffnung übrig lassen, dass da halt ähm, nicht nur Schlechte jetzt, ja. dabei rauskommen.
0: Ja. Richtig viele haben auch gespendet, ne? was ja. in Japan passiert. Also, das ist sehr, selten passiert, was jemand spenden. Aber wenn man dann sieht, also, okay, das ist ja Katastrophenfall, da haben wir auch, äh, so Windel zum Beispiel, so Babywindel mhm. äh, nach, nach Tohoku geschickt, also nach dem, diese Versammlungsort geschickt ja. und so. Das muss ja richtig viel geholfen haben. Also, viele haben leider nicht gecheckt, dass das solche, ja, wie kann ich sagen, besondere Fall, Fälle ist, dass Herr viele irgendwie so, äh, frische Lebensmittel auch so geschickt <lacht> Dass man halt eh irgendwie dort essen konnte oder sowas. Das passiert, aber das ist halt nicht böse. Eben, gemeint. Das war gut gemeint. Ja, das ist gut gemeint. Aber das hat ja passiert auch.
1: Ja, wie, wie kommen wir jetzt positiv raus aus der Sache, ja, Aber eigentlich müsste ich jetzt ja sagen, Mensch, 2020, zehn Jahre nach dem großen Erdbeben, erscheinen uns leider viele der Dinge, die wir damals nie für möglich gehalten hätten, plötzlich ja. nachvollziehbarer und näher. Ja, <lacht> aber das will ich gar nicht sagen, das heißt, nee. das könnte man stattdessen ja. sagen. Gut, dass der Scheiß zehn Jahre hier ist.
0: Ja. ja, also, was, also ich habe ja Gelegenheit vor kurzem äh, mit dem, also nicht, nicht reden, sondern mit dem, äh, wie die Leute denken, also die unmittelbar erlebt haben, diese Erdbeeren und Tsunami was sie dann jetzt denken, was sie dann jetzt erwünschen von den anderen Leuten, die wollen nicht, dass es diese Sache nicht, dass diese Sache einfach verloren geht, also vergessen geht. Hm. Ja, das ist ihre einzige Wunsch scheinbar, also so wie ich da mitbekommen habe. Ne? Also mein ehemaliger äh, 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 Professor äh, an der Uni in, in, in Osaka in Japan, der beschäftigt sich mittlerweile äh, mit Fukushima, weil der hm, hm. selber aus Fukushima kommt. Ach gut. Ja, so, genau, der kommt bin, aus Fukushima. Das hast du gesagt, stimmt. Ja. ja richtig und da äh, hat er so einen riesen Kreis, Kreis gebaut seit äh, sieben Jahren acht Jahren und äh, der hat ja so ein Seminar Hauptseminar ein Seminar äh, wo man dann äh, hauptsächlich drüber Abschlussarbeit schreibt. Ne? Das ist natürlich sehr sinnvoll und wertvoll, mhm. dass er in Osaka sowas macht. Deswegen, ja, ich habe ja gesagt, ich, ich komme aus Westjapan, Osaka ist auch in Westjapan. Mhm. Ne? Also es gibt ja natürlich Ambivalenz zwischen Osaka-Leute und äh, Fukushima-Leute mhm. ja, oder halt to äh, Tohoku-Leute. Ne? Da, da, macht er ja quasi, der ist Soziologie-Professor äh, und äh, ja, sammelt er ja quasi und erforscht er ja halt drüber. Ja. So
1: er erhält quasi das Erbe am Leben. Richtig, hm. richtig.
0: Ja, der selber aus äh, Fukushima kommt. Ne? Und da habe ich äh, vor kurzem tatsächlich mitbekommen, also wie die, die, die Leute sich wünschen, wie die Leute, äh, was sie von anderen Leut, äh, Leuten aus anderen äh, äh, Religionen kommen, äh, wünschen, Einzige, was sie dann wünschen, ist, dass es nicht verloren geht, dass es nicht vergessen geht, hm. ja, also dass es also einfach zum, nicht, nicht zum Vergangenheit geht, sondern dass halt, ja, ab und zu mal erinnert wird, dass halt auch zum, auch Lehrstoff wird irgendwie, dass halt sie auch Gefühl haben können, ja, also, was sie erlebt haben, ist es nicht was Unsinn ist, also dass er nicht, Hat nicht Bedeutung. ist. Hat eine Bedeutung, irgendeine Bedeutung. Also das ist ja, was Sie dann sich wünschen und das ist auch Grund, weil ich da heute so, so einen Podcast machen wollte, äh, auch mit dir ich glaub, abgestimmt. Ich glaube, das ist so
1: so gut, ja. ja. Das ist, glaube ich, so oder so gut, darüber zu ja. sprechen und, und das am Leben zu halten. Vielleicht kann man daraus ja mitnehmen, ähm, dass solche großen Katastrophen ähm, eben doch einfach erinnert werden sollen, dass es gut mhm. ist, ähm, die nicht aus den Augen zu verlieren. Einmal natürlich, um in Zukunft vielleicht ähm, auf bestimmte Situationen anders zu reagieren, vielleicht Anzeichen früher zu erkennen. Ich glaube, es beim Erdbeben ist es schwierig, weil es mhm. geht ja dann doch immer sehr, sehr schnell. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da ähm, verpasst worden ist, also zumindest beim Erdbeben und bei der Tsunami, dass da irgendwas verpasst worden ist, was verhindert werden hätte können, aber wie Fukushima gebaut war, also das, das äh, Kraftwerk oder so, das hat ja durchaus einige essentielle Fehler und das ist schon eine Lektion für die Zukunft, dass man halt sagt, so was macht man nicht mehr, also Wirklich diese Meeresnähe, diese fehlende Schutz gegen die Gezeiten und so, das wird wahrscheinlich, hoffe ich jetzt mal, in keinem Atomkraftwerk in Japan mehr so passieren.
0: Ja, ja, richtig. Also, es war einzig gewesen. Aber Problem ist bei so einem Fall, wenn es einmal passiert ist, das ist schon schön.
1: Ja, dann ist es schon ja, zu spät. Das ist klar. schon zu spät.
0: <lacht> Ja, das ist das ist Schlimm an, Atomkraftwerk.
1: Schon, aber ja. vielleicht können ja dann wenigstens die anderen Länder was lernen, so doof dass das jetzt für, für Japan ist, aber vielleicht können wir dann wenigstens wir in Europa mitnehmen, ähm, mit Atomkraft muss man doch vorsichtiger sein und ich habe ja schon das Gefühl gehabt, ja. dass einige Leute, also gut, bei Frankreich, glaube ich, war jetzt kein großer Lernprozess. Um das ist ja eh. Hab. Das ist ja eh Frankreich. <lacht> <lacht> aber, also in Deutschland ist ja dann schon reagiert worden, ich muss ja. ehrlich sagen, ich weiß gar nicht wie der aktuell der Stand ist, ob das wirklich dann konsequent
0: gemacht worden ist. Das weiß ich auch selber leider nicht mehr. Also damals, wie ich da mal Abschluss Arbeit geschrieben hat, war, hat Deutschland ziemlich konsequent reagiert und haben ja auch äh, die Atomkraftwerke nicht wieder aktiviert. Aber Ausland. siehst
1: du, das ist, das ist doch vielleicht die richtige Note fürs Ende. Mm. Vielleicht ist gerade in Zeiten wie jetzt, wo man ganz andere Sachen im Kopf hat, vielleicht ist es gerade in solchen Momenten gut und ganz ohne Scheiß, das werde ich jetzt dann im Anschluss tun, wenn man sich nochmal auf die Dinge besinnt, die plötzlich nicht mehr so im kollektiven Gedächtnis sind. Und Atomkraft und Fukushima ist jetzt definitiv gerade bei uns in Europa vielleicht nicht mehr das Hauptthema. Und es wäre doch wirklich mal interessant zu schauen, ob jetzt auch wenn das nicht mehr in aller Munde ist, die, die Bundesregierung mhm. immer noch ähm, ihre Atompolitik so konstant und konsequent ähm, geändert und gecancelt hat, wie es uns damals versprochen worden ist.
0: Da sehe ich ja auch positive Seite von Deutschland. Ne? Also Deutschland hat ja auf jeden Fall, wie ich da mitbekommen habe, viel länger durchgehalten als Japan. Also hm. Japan selber, die halt äh, das Land, äh, das äh, unmittelbar mitbekommen haben, hat ja ganz früh ja aufgegeben, sozusagen. Also muss ich ja sagen, die haben ja aufgegeben. Hm. Die haben ja gedacht, ach, ja, okay, oh, Atom, ohne Atomkraftwerk kann ich, können wir halt nicht weitermachen. Ja. Dann haben wir einfach angefangen zu. Aktivieren, also das ist hm. halt so.
1: Dass, dass das, so. das Volk so mitgemacht hat, ist schon echt erstaunlich. Ja,
0: schon also irgendwie, ne. Also, wenn es in Deutschland sowas passieren würde, oder in Frankreich, oder wo auch immer, in Europa, da hätten sie halt gleich reagiert, ohne Scheiß, das ist ja, Das geht ja einfach nicht.
1: Ich hoffe es. Aber, ich ja. bestimmt. Aber gut, ja. also, das, ja, das ist nicht ausgeschlossen. Hm? Ja. Na gut, insofern, also, äh, dann versuchen wir das eben einfach nicht zu vergessen. Dann versuchen mhm. wir weiterhin, da die Augen und die Ohren offen zu halten in unserem Hier und Jetzt. Ja. Und klar, wir haben natürlich auch dringlichere Probleme. Auch da sollten wir die Augen und Ohren offen halten. Also in dem ja, Sinne bleibt so oder so, ne? alle gesund. Ja. Passt mhm. auf euch auf. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns wieder zuhört beim nächsten Mal.
0: Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.